als leven lijden is en als die allemaal zo shit en moeilijk en ingewikkeld is, waarom ben je niet gewoon weggebleven dan? Ten eerste moet het joyful zijn en het moet simpel zijn. Als die de tweede er niet in zitten, dan moet je weggaan, dan heeft het niet zoveel zin. Wat gebeurt er met een kleinzoon op het moment dat hij dat verhaal van opa begint te snappen? Die gaat zich veel steviger positioneren in zijn huidig leven. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zo kritisch zijn tegen alles wat bewustzijn, spiritueel, reïncarnatie. Dat ik echt denk van ja, weet je, je kan daar natuurlijk super kritisch over zijn. Maar als er inderdaad zoiets is als een ziel, dan loop je eigenlijk alleen maar kritisch te zijn over je eigen essentie. Maar dat seksualiteit opgezocht wordt op een obsessieve manier, op het moment dat op een obsessieve manier mensen uit verbinding zijn gegaan. En daar kunnen we nou grappen over maken, maar een QR-code is ook een biechthokje. En mentale aura noem ik het. Het gaat erin. En dat dient een bepaalde agenda, want die maakt daardoor de aarde bereikbaar voor ongewenste invloeden. Maar de ziel huilt iedere keer als jij je levensvragen weer in handen legt van een ander. Ik wil mijn unieke eigenheid, zoals de indianen zeggen, ik wil mijn lied ter gehoor brengen hier. Ik zit toch niet raar te lullen? Nee, je zit, nee helemaal niet. Nee, heerlijk. Hallo lieve vrienden en welkom bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Jullie gaan naar een gesprek luisteren tussen mij en niemand minder dan... ja, iedereen van jullie zal hem inmiddels wel kennen, Maarten Overseer. Uh, voor de mensen die het nog niet kennen, Maarten is denk ik de bekendste regressietherapeut van Nederland... en auteur van het boek Bestaansrecht. En uh, door de jaren heen heb ik ook een fijne vriendschap met de man ontwikkeld. En... Uh, ja, ik ben gewoon onwijs dankbaar dat hij vandaag in de podcast wilde aanschuiven. Ik heb met Maarten over heel veel verschillende thema's gesproken. En het is een super interessant gesprek geworden. We hebben namelijk gesproken over de ziel. Wat is de ziel nou eigenlijk en wat komen wij hier doen? Het heeft voor mij zoveel in perspectief gezet. Want het is uiteindelijk, denk ik, gewoon uh, komt het altijd op hetzelfde neer. En dat gaan jullie in het gesprek zien. We hebben gesproken over de argontische krachten die ons weg willen houden bij onze missie die we hier op aarde hebben. En wat zij daar allemaal voor uithalen. Maar ook hoe wij ons eigen onze eigen kracht dus weer terug kunnen pakken... en weer aan onze missie, aan ons hoger doel... aan onze potentie kunnen werken... en die kunnen leven hier op aarde. Ik denk een heel interessant gesprek. Ik hoop dat jullie er veel plezier van gaan hebben. Maar voordat jullie gaan kijken, lieve vrienden... jullie doen mij groot plezier door je te abonneren... op het kanaal waar je aan het kijken bent... of het nou YouTube, Spotify of ergens anders is. Abonneer je even, like die video... en uh, laat een comment achter wat je ervan vond. Een reviewtje. En deel hem met je vrienden op je socials. En op www.thetroemenshow.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen... Daarmee hebben jullie mij en het team natuurlijk enorm. Want zonder jullie geen Truman Show. Alvast dank daarvoor en ik wens jullie ontzettend veel plezier met het kijken van deze podcast. Maarten, in je hometown. Yes. Hoe voelt dat? Finally. Finally, ja. Rotje knor, lekker. Ja, voelt het, ben je blij als je terug bent hier? Ja, ik merk gelijk aan dat ik nou gewoon ook niet mijn accent meer hoef te verbergen. <laughs> kan gewoon zijn. Eindelijk kan Maarten weer zichzelf zijn. Ja, precies. Lekker. Voel je, maar als je zo in Rotterdam weer, is het, word je blij nog om niet terug te komen? Of vind je het, uh... Altijd. Ja? Ja, ik vind het fijn hier. En vertrouwd. Veel mooie plekken nog, veel leuke vrienden, goede herinneringen. Dus ik kom hier altijd met plezier. Ja. ja. Hoe, en hoe verhoudt zich het, zeg maar, het stadse tot het uh, plattelandse? Want jij, jij woont natuurlijk redelijk uh, platteland, zou ik willen zeggen. Ja. Ja, wij hebben, waar ik woon natuurlijk, Groningen als het stadse. En dat is ook echt een ontzettend leuke stad. Dus voor het stadsvertier is het daar prima toe voor alles is er en zo. Maar ja, het is geen Rotterdam natuurlijk. <lacht> nee, dus maar ja, weet je, ik ben hier ook geregeld. Dus uh, de verhouding platteland, of in ieder geval platteland, ja toch wel. 
ruimte, natuur en het stad uh, hou ik wel op peil door zo nu en dan naar de stad te gaan in Groningen. En ik ben hier geregeld, dus dat is een goed evenwicht. Ja, ik moet wel zeggen, want tij- tijdens corona, dat was ook ongeveer dat wij onze... Was dat onze bod- twee jaar geleden? Dus dat moet ongeveer wel midden in de shit zo zijn geweest. November uh, twee jaar terug, hè? Ja, 2021 dan. Ja, ja. ja klopt. Dus dat, dat heeft midden in de shit show gezeten. Ja, ja precies. Ja. Um, maar in die tijd dacht ik echt, uh, was ik echt helemaal klaar met de stad. Met alles wat hier gebeurde. En hoe uh, geconfronteerd je hier werd met alle agenda's. En met alle onzin die er, die er was. Ja. Maar ik moet zeggen, we zijn nu dus ten opzichte van die laatste podcast twee jaar verder. En ik vind nu. Ik bedoel, ik, wil, ik weet één ding zeker dat ik niet wil eindigen in de stad. Maar ik, in de stad vind ik het ook wel weer gezellig nu ergens, toch? Ja, ik vind het ook helemaal prima. Maar ik moet toegeven, kijk, ik ben uh, nou, geboren in Retogen. Maar ja, ik weet niet, ik merk wel dat ik het toch steeds meer op prijs ben gaan stellen... om meer de ruimte in te zijn. En nu vind ik het comfortabel, want ik vind het altijd leuk om naar de stad te gaan. Maar ik vind het even leuk om weer er vandaan te gaan. En als je in de stad woont, dan maak je die tweede move bijna niet. Nee. En als je een tijdje eruit bent, dan pas weet je ook wat het is. Want vaak ga je hooguit op vakantie een paar weken. Nou ja, en dan heb je die perceptie. Maar anders weet je niet hoe het is om echt ruimte te bewonen. Nee. Dus ja, ik weet niet. Ik vind dat wel een comfortabele positie. Maar ja, ja. ik weet niet. Ik hou van allebei hoor. Buiten zijn de, de natuur, de bossen en de nostalgische dorpjes en zo. En de bruisende stad. Heerlijk. Want je hebt zelfs varkens tegenwoordig. Ja, weet je dat? Die heb, ja. je, heb je mij gestuurd? Oh, de foto. Ja, ja. precies. Coat en led. Ja. Ja, dan komt altijd een vervolgvraag, maar die ga je niet stellen. Hè? Nee, 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 nee. Krijg goed doet thuis. <laughs> ik, zal, ik, zal, ik zal het besparen voor iedereen. Ja, maar ze zijn echt geweldig, die gasten. Ja? Ja. Ja, maar het is toch prachtig? Het is toch heerlijk dat je dat gewoon, dat je ja. nu soort van bent beland in, in de fase van je leven dat je gewoon varkens kunt houden. Ja, geweldig leuk. Ja, man. dat zijn precies wat je zegt. En ook al die kippen en al die gekkigheid. Wat een ervaring, joh. Dat is echt ontzettend leuk. Ja. Het is al een soort gewoon geworden, maar... Ja, als je erop geattendeerd wordt zoals nu, dan denk je... ja, dat is zo vanzelfsprekend helemaal niet. Nee. En de lol die je ervan hebt en met je, met je, met je laarzen door die blub... om die beesten wel tevreden te geven en alles is gewoon wel heel erg gaaf. Ja. ja. Ah, weet je wat ik me ook wel realiseer? Want het is echt... Ik ben, ik ben natuurlijk altijd bij jou geweest... en het is echt zo, zeg, zo, zo, zo heerlijk. Ja. Het is, dat is echt lekker. Maar ik, moet, ik ben vorige week, ik zei het net al kort tegen je... ben ik in Portugal geweest, ben ik bij mijn zusje... die daar een stuk land heeft, ben ik even gaan kijken... Wat ook echt magisch is om zo te leven. Weet je, dat is natuurlijk nog meer wijzer, nog meer privé. En, maar ja, ik realiseer me ook wel dat uiteindelijk iedereen overal ook gewoon wel weer met zijn eigen dingen te deal heeft. Of zo, weet je. Ja. En alles zit gewoon een plus en een minkant. Ja. Het, het is nergens compleet groen. Je neemt het heel je programma altijd mee, hè, waar je ook gaat. <laughs> ja, precies. Ja, maar dat echt hoor. Ja, zeker. Ja. Hoe, um, hoe gaat het met je man? Er is echt. We hadden het net heel kort al over, maar er is echt veel gebeurd hè, de afgelopen twee jaar. Sinds, sinds dat uh, wij elkaar hebben gesproken in de podcast. Ik bedoel, we hebben elkaar in de tussentijd nog veel blijven spreken. Maar uh, vanaf het podcastmoment en daarvoor waarschijnlijk al... tot nu in het leven van meneer Overseer is voor mij een hoop, uh, hoop gebeurd. Of niet? Ja, dat, uh, dat, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ik zit even kijken, ruim twee jaar geleden. Nou ja, toen was ook mijn boek net uit. En uh, toen stond ik nog eigenlijk aan de vooravond van een soort... Ontploffing van aandacht en belangstelling en dergelijke. En ja, vervolgens ben ik in die stroom meegegaan uh, tot de dag van vandaag. En uh, ja, dat is wel heel snel gegaan. Er is onwijs veel veranderd en er is heel veel gebeurd. En nou, ja, overweldigende ervaring. Ja, ja. Wat, wat, is, wat is het overweldigende wat je er uh, aan overhoudt? 
Ja, ik zei net al van uh, waar ik vaak de roepende in de woestijn was... uh, is het nu ongeveer tegenovergestelde uh, gaande. En dat is best wel een hele intensieve gewaarwording... dat er heel veel mensen aangaan op de verhalen die ik dan beschrijf... of die ik vertel en zo. En dat er heel veel uh, herkenning is bij de mensen... nou, en, en, ja, dat je een soort inspiratiebron geworden bent voor heel veel mensen in dit werk. En het feit dat het werk zelf meer op de kaart is gekomen. Al dat, al dat soort bewegingen maken het wel intensief. Ik, ik, ik noem mezelf wel eens het boegbeeld van mijn eigen circus. En dat is, uh, ja, ik weet niet, die had ik in, in deze mate niet uh, zien aankomen. Nee. Voelt, nee. voelt dat als een bekroning voor je werk? Enerzijds absoluut, 100%. Ik heb er wel gewoon heel hard voor gewerkt. Ik ben altijd, nou, Rotterdammer, hè? Niet lullen me poetsen. Dus wat ik ook doe, ik ben altijd wel uh, aan het buffelen geweest. Maar inderdaad, absoluut. Ik, heb, uh, ik, heb, uh, ik voel me er heel dankbaar om dat, dat al dat werk door de jaren heen nu ineens zoveel belangstelling krijgt. En mensen zich er ook echt aan laven. En ik denk ook wel dat het niet voor niks is. Er, is ook, er zit ook een hele mooie boodschap in dit verhaal... Waar, waar mensen wat aan kunnen hebben. Dus ja, absoluut. Heb jij uh, echte, echte teachers in het vak eigenlijk? Echte leermeesters waarvan je... Ja. ja, nou ja. Mijn belangrijkste leraren... die zijn alle drie... er zijn er in ieder geval drie... Inmiddels overleden. Hmm. Dus toen ik mij begon te oriënteren in dit werk. Dat heet reïncarnatietherapie, regressietherapie. Toen had ik een aantal uh, hele inspirerende leraren. Roger Woolger onder andere uit uh, Engeland. Morris Netterton uit Amerika en Rob Bontebal. En er zijn er wel meer hoor. Maar dat waren wel echt mijn heroes zeg maar. En uh, ja absoluut. Die hebben mij uh, onwijs geïnspireerd. En uh, laten zien dat dit ook gewoon werk is waar je mee uh, voor de dag kunt komen. Hmm. In plaats wat wel eens verondersteld wordt in achterkamertjes... af en toe eens een keer een sessie te doen of zoiets. Dus ja, dat heb ik wel te harte genomen. Ja. Ja. Hebben zij nog wel een soort van de, de, de groei... En, en, het, en de release van je boek en zo meegemaakt? Of, of zijn nee, ze nee, al, al, nee. Alle, alle drie daarvoor al overleden? Ja, ze zijn overleden. Maar zoals ik al zei, er zijn meer mensen die mij geïnspireerd hebben... of die hun weer kennen enzovoort. En die zien het wel gebeuren. Wat, wat er allemaal uit voortgekomen is. Dus daar heb ik veel contact mee. En het is gewoon onwijs leuk dat deze hele stroom op gang gekomen is. Ik denk, uh, maar denk ik niet eens alleen. Maar ik voel dat ze daar ook wel gewoon zich af en toe een beetje mee bemoeien. Zullen we maar zeggen, op een aangename manier. <lacht> Mooi zo, ja. Maar ja, zo gaat iedereen verder op basis van oude teachings. En zo gaan er straks weer een heleboel verder op basis van mijn teachings. En dan heeft iedereen zijn rol gespeeld. Hè? Ja, ja. Zo gaat het steeds verder. En dat vind ik alleen maar mooi. Hoeveel van je kennis haal jij, denk je, uit... Um... Uh, nou, uit de stammen en zo die je bezocht hebt. Ja, dus, uh, ik ben altijd blij met die vraag. Maar... Wel of niet? Ja, wel. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, heel erg veel. Het is uh, gewoon een wonderlijk uh, traject geweest... om enerzijds zo dicht bij de verhalen van de mensen te zitten. Als therapeut heb je er gewoon uh, vele duizenden zijn er de revue gepasseerd. En ik zie dan mijn cliënten als de belangrijkste bron van, van uh, nou ja, dat wat ik tegenwoordig vertel en uitdraag. Daarnaast die, die natives, die indianen waar ik natuurlijk heel veel en intensief geweest ben. Die heel veel mooie teachings hebben in hun traditie en hun cultuur. Die in de basis in feite hetzelfde verhaal vertelt. Ja. En, en ja, ik weet niet, dat van die natives zeg maar, dat wist ik al een soort. Of daar sloeg ik al heel jong op aan. Maar dat heeft zich gewoon bevestigd door de verhalen met de mensen. En dat is, ik zie het als een soort ritsluiting. Twee werelden die bij elkaar komen. En 
het belang ook onderstrijzen van het kennen van die familiesystemen, de spirituele lijnen met je voorouders en al dat soort zaken. Mm. Dus ja, enorm geïnspireerd en super mooi avontuur geweest. En een soort jongensboek wat ik erin heb kunnen lezen. Ja. Wel echt heel cool, want we hebben. Nee, eergisteren hebben wij een evenement, in, uh, toen we de, in ieder geval vanaf de opname nu, hebben een evenement gehad in Delamar. Waarin we ook met um, een aantal wisdom keepers hebben gewerkt. En het inspireert mij sowieso, weet je wel, alles wat ik zie rondom die wisdom keepers en die, en die, en die natives en zo is. Er zit zoveel wijsheid, wat super tof is. En dan weet je wat ik, en daar vind ik jou altijd zo'n goed voorbeeld van, maar weet je wat ik altijd dan zo vaak denk van, kijk... Hun wijsheden en alles wat zij geleerd hebben en alles wat zij meedragen... komt natuurlijk vanuit een tijd voordat eigenlijk de westerse wereld zich ermee ging bemoeien. Of mee ging bemoeien eigenlijk voordat de westerse wereld het helemaal kapot heeft gemaakt. En hun visie erop geduwd heeft. Maar het feit wel is dat we nu wel in die westerse wereld leven of zo. En, en ik krijg, weet je wel, vaak zijn die teachings dan zo heel erg... Ja, terug, verbind terug met de natuur en dat is allemaal heel belangrijk. En ik denk dat dat superbelangrijk is. Maar soms denk ik van ja, hoe... Echt leven in die tijd, onder die omstandigheden, doen we natuurlijk niet meer. Dus hoe, hoe vertaal je die nou het beste naar, naar hoe wij leven in, in de maatschappij zoals deze? Ja. Kijk, ik heb natuurlijk ook de hele beweging meegemaakt hier in Nederland. Of in ieder geval in het Westen. Van um, native teachers die van overzee kwamen. En hier allerlei uh, nou, teachings gingen vertellen en, en tradities gingen overdragen. De zweethut is er, weet ik veel. In, 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 in de tachtig jaren wist niemand wat een zweethut was. En, en nu praten we erover alsof het gewoon onderdeel is van bewustwordingsprocessen. Ja. Maar um, ja, ik heb uh, wel het voorrecht gehad om in die reservaten zelf, zeg maar. Ja, onderricht, dat klinkt een beetje raar, maar teachings te krijgen van wisdom keepers, wijze mensen, bij hun in de keukentafel, in een reservaathuisje, wat, wat tien keer gerestaureerd is met punaises en vuilniszakken. <lacht> en dat je bij die pot slappe koffie een schaaltje cornflakes krijgt, bij wijze van koekje. En wat daar verteld wordt, dus dat heeft niet die aanvliegroute van wat we hier vaak zien, van die mooie indianen die de adelaarsveer erbij halen en traditioneel gekleed zijn. Nee, daar is het gewoon in de sfeer van de voorouderlijke armoe. Met alles wat zich daar heeft afgespeeld. En dat heb ik... Nou, ik ben dat eigenlijk pas later op waarde gaan, gaan, gaan beoordelen. Dat is, dat is eigenlijk beeldschoon geweest. Dat is gewoon de ongefilterde lessen vanuit die, die tradities. Die straight in the heart komen. En je kan ook nooit gepland. Je kan nooit zeggen, nou, hoe laat ga je teachen, grandpa? Ik bedoel, het komt of het komt niet. Ja. Terwijl je hier natuurlijk gewoon in een bepaald programma gezet wordt. Dat snap ik ook wel. Maar daar wordt een soort universele taal gesproken. En ik heb altijd gedacht, ja weet je, dit is gewoon de grote missing link... in de opvoeding van westerse families. Dat zou niet alleen bij de netes moeten horen. Dat is gewoon universele taal en universele kennis waar zij het over hebben. En ik heb daar een stuk van meegekregen. En ja, ik weet niet, ik weet, dat, zit, dat zit gewoon in mijn hart. Het is altijd simpel en het is joyful. Dat heb ik ook geleerd... Dat is wel aardig om te vertellen van een, een Cayuga-Indiaan. Die zei tegen mij een tijd geleden... Nou, zei hij, als jij naar iemand gaat luisteren... die meent iets belangrijks te vertellen te hebben... een teacher of whatever... hij zegt, dan moet je kijken of je binnen nou, vijf minuten of zo ontdekt... of zijn verhaal aan twee basisvoorwaarden voldoet. En hij zegt, en als dat niet te taggen is... 
Nou, don't waste your time, time any longer. En dan zei hij, ten eerste moet het joyful zijn. Dus het moet vreugdevol aanvoelen, echt zo geweldig. En het moet simpel zijn. Als die de tweede niet in zitten, dan moet je weggaan. Dan heeft het niet zoveel zin. Dat ik altijd onthouden. Ik denk, jezus joh, dat is zo'n waarde, waardevolle teaching. Op dat moment lachte ik er een beetje over. Maar overal waar ik nu zelf praatjes heb, probeer ik me er gewoon aan te houden. En het is echt zo'n waanzinnige leidraad. En heel veel van dat soort da- uh, teachings die ineens zo onverwacht uit een hoekje komen. Bij elkaar genomen. Is voor mij een soort goudkistje geworden. Ik vind, ik vind dat echt geweldig. Dus dat is... Uh, ja. Die simpelheid van snappen over hoe dingen in elkaar zitten. Met een lach en een traan ook enzovoort. In plaats van hele ingewikkelde constructies bedenken over hoeveel graden je moet zus en hoeveel dit moet dat. En alle stappenplannen en bla bla bla. Dat is echt een westerse vertaalslag van een manier van doen, zeg maar, wat niet aansluit bij wat je ziel feitelijk wil. Het is wel echt zo wat je zegt nu ook. Want ik moet nu terugdenken aan de afsluiter van die avond was een Maori. En die ook, ja. Echt, dat zie je gewoon niet opgeleid is tot spreker, zeg maar. Dat zijn natuurlijk volgens mij ook de meeste gasten niet. Maar gewoon super authentiek daar staat. En eigenlijk gewoon inderdaad een heel simpel verhaal gaat hangen. Maar wat zo recht uit het hart komt ja. eigenlijk. Ja. Dat het gewoon boef in één keer gewoon ja. volledig binnenkomt. In principe heb je theoretisch niks nieuws gehoord. Maar het komt zo binnen. En, je, je, en ik denk dat dan, dat vind ik ook wel weer het mooie ergens, dat voor iedereen... Valt dan misschien ook net iets anders op een andere laag of zo. Maar dan, het, komt, ja, het is gewoon de authenticiteit die er dan staat. Waarmee dat dan gezegd wordt. Zo real. Ja. Dat die binnenkomt en dat je er iets van meeneemt. En dat het, uh, ja, mooi, dat het ja. blijft hangen. Ja, plus dat er heel veel filters zeg maar, die je normaal in werking hebt. Als je naar mensen of naar dingen luistert. Gewoon niet aanstaan. Omdat je voelt dat ze niet aan hoeven. Nee, ja. Weet je? En dan word je ook rustig in je kop. Waardoor het verhaal of de kern van wat er verteld wordt. Eigenlijk zo makkelijk je hart ingeleidt. Zeg maar, op een aangename manier. In plaats van dat je alles aan het differentiëren bent en dat moet eruit en dat snap ik en dan koppel ik daar en bla 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 bla. Al die verhalen. Precies wat jij zegt, dat is wat ik daar zo geleerd heb. En dat heb ik geprobeerd zo goed als ik dat kan mezelf ook eigen te maken. Ik vind het, want als je veel praat en verhalen doet en, doe, en zo, dan is het ook een aangename manier om te, om te teachen. Weet je, om, om het in die simpelheid te doen, want anders krijg je zelf ook iedere keer zo'n kop. Het is echt zo. Het is die, het is die authenticiteit. Hè, ja. zeg maar. Dat is gewoon. En volgens mij zijn we dat ook zo kwijt of zo in de maatschappij. Ja. En daarom is het misschien ook wel dat jij, maar ook ja, een hoop andere mensen in deze tijd ook gewoon eruit springen. Omdat hetgeen wat je dan toch terugziet op het scherm of in het echt, is authenticiteit. En dat springt eruit in een, in een massa van, van grijsheid eigenlijk. Ja, kennelijk uh, gaat het zo. Ja, toch? Ja, ik denk altijd als je je verhaal doet... en je, moet, je hoeft niet al te veel moeite ervoor te doen uh, om, om het uit te dragen... dat is de beste manier. Als je constant moet nadenken hoe je jezelf moet onderbouwen... en dit en dat en dat, dan wordt het heel krampachtig of zo. Ja. En uh, weet je, nou ja, even, dat is een uitdaging. En dat, dat ga ik per dag iedere keer opnieuw aan. Maar ik ga er goed op. En... In het werk wat ik doe, gaan mensen daar ook goed op. Want als je contact hebt met mensen op, laten we zeggen, de wat diepere lagen... Um, daar, daar vinden moeilijke woorden ook niet hun weg. Nee. Weet je wel, dat is echt, het moet in die simpelheid blijven. Dan komt het veel makkelijker, die percepties van mensen binnen. Ook op de diepere lagen kan je over poep en plas praten... in plaats van over feestjes en urine. <lacht> en dat heeft een veel groter therapeutisch effect als het zo in die bedding kan komen. Ik meen het serieus, want het doet dat. 
uh, ik zeg het een beetje gekscherend, maar daar komt het wel op neer. Dat, dat daar ligt een universele taal onder, weet je wel. Want ik had, ja, iedereen die moet op mijn scheet lachen. Mm. En dat is, uh, nou ja, wat ik ook geleerd heb om, um, om, om daar mezelf aan trouw te blijven. Ja. En uh, als je uit Rotterdam komt, ga je ook lekker erop. Hoor. Ja, precies. Moet toegeven. <laughs> Hey, jij hebt, um, je doet nog sessies, toch of niet? Het is, nog, uh, het is niet dat je je therapeutenwerk uh, in de wiel gaat hangen, toch? Ik doe nog wel sessies, maar het is wel minimaal. Vaak uh, zijn er mensen nou, uit de close kringen, familie en vrienden, die wel waar is wat is. Of mensen waar ik nog bepaalde trajecten mee uit had staan. Dus uh, dat wel. Maar ja, het is uh, gewoon, ik ben me helemaal gaan toeleggen op het, uh, uh, nou ja, het trainen van therapeuten, zeg maar. Ja. Maar ik, ik, want merk, jij, um, uh, merk jij een verschil met wat er met cliënten, wat, ja, wat met het verhaal met wat cliënten komen of waar ze mee doorheen gaan? Of wat er met hen gebeurd is of met hen naasten gebeurd is de afgelopen jaren eigenlijk? Dat is een mooie vraag. Of ik verschil merk erin? Ja, nou, ik ben geneigd te zeggen ja, ik merk verschil. Ik weet niet, uh, ja, laat ik zo zeggen, ik merk dat ik veel sneller to the point kom met mensen. Maar dat kan ook aan mij liggen. Het zal wel een combinatie zijn. Dus daar waar zeg maar, in de beginjaren nog heel veel gewerkt moest worden... vallen dingen veel eerder op zijn plek. Dus het, het lijkt net... Ja, dat is het eigenlijk. Het lijkt net als je tegenwoordig de deur open doet naar de, de, de diepere lagen, zeg maar... dat je direct de wind in de zeilen krijgt. Terwijl vroeger je misschien nog wat harder moest werken... omdat wellicht de nood wat minder aan de man was. Mm. Ja, dus dat, ja dat, is, dat voelt als een goed antwoord. Ja, ja dat is mooi. mooi uh, ja, zo zie ik het wel gebeuren. Mensen die. Want dat is het bijzondere, dat zou ik er nog wel aan toe willen voegen. Dat ik het altijd zo fascinerend heb gevonden. Dat wanneer je met mensen werkt in, in een afstemming op een wat dieper niveau. Dat daar zoveel wijsheid ligt opgeslagen. Wat intrinsiek uit hunzelf komt. Terwijl ze daar helemaal geen cursus of training of gradatie... wat ik wat voor hebben hoeven... Sommigen kunnen bijspreken het woord reïncarnatie nog niet eens schrijven. En voelen op die laag ineens hoe de hazen lopen... in de lijn van opa of oma of wat ik voor wat. Dat vind ik zo gaaf. Dus het is voorhanden altijd. Alleen in de uitwisseling met een therapeut of een hulpverlener... is het natuurlijk de kunst om je velden te betreden. De vragen te stellen en die deuren te openen. En dan gaat het betrekkelijk eenvoudig. ja. Het, het zit er gewoon opgeslagen, dat is ook bizar. Het ligt dat, daar gewoon. En dan moet je is. vertrouwen in hebben als therapeut. Nou, dat heb ik wel. Dus ja, maar als je nooit vraagt, van, ja, maar wat, wat is het effect geweest van opa's broer dan toen hij dit of dat besloot? Gaat het bewustzijn van iemand niet zeggen, nou ja, maar wat hem nou te binnen schiet, die broer van opa, dit of dat. Hmm. Dus je moet er eerst naar vragen. En die vraag is, ik noem het een soort, soort pijlen die je afschiet naar een bewustzijnslaag uh, van iemand waar dat antwoord dan ligt. En dan krijg je hem wel terug. Maar als je niet naar vraagt, blijft het vaak passief. Ja. En als je kijkt naar... want ik bedoel, er zijn natuurlijk volgens mij aardig wat... naasten en geliefden... Um, overleden de afgelopen... Uh, twee, drie jaar. Of in ieder geval iets mee gebeurd door corona. Of in ieder geval door de maatregelen. Of weet ik veel wat dan ook. Wat, wat ze dan ook hebben bedacht. Merk je daar nog iets van terug als je met, met in je sessies? Ja. Het is... Uh, nou ja, kijk... Als je bedoelt dat we te maken hebben met wat tegenwoordig een hot topic is, de oversterfte. Dan, ja, dan inderdaad is daar wel een tendens gaande dat mensen daar meer mee te maken krijgen. Maar goed, voor die tijd toen ik 
voor die tijd uh, mijn werk deed, ja, dan komt het altijd uit op onverwerkt sterven binnen familiesystemen van kinderen, broers, zussen, partners, vaders, moeders enzovoort. Dus dat is sowieso belangrijk. Dat is niet een groot verschil met nu. Maar daar waar ik gewerkt heb met mensen die inmiddels zijn overleden onder corona-omstandigheden, komt er wel een therapeutische dimensie bij. Want dat is een behoorlijk traumaveld eigenlijk waar die sterfervaringen door omlijst worden. Die misschien wel eens een beetje onderschat worden. Wat echt wel gewoon een hele nieuwe focus vergt eigenlijk. En ja, wat kan ik zeggen? Daar gaan wel andere programma's draaien inderdaad. Ja, want wil je me nog eens uitleggen hoe dat zit als je... Want je kan dus, als je traumatisch komt te overlijden... dan heeft dat effect op wat er gebeurt met jou na dat overlijden, toch? Uh, Ja. Ja, dus... Nou, dan moet ik het een soort inleiden, want dat is belangrijk... Kijk, in eerste instantie is het belangrijk om uit te leggen... dat wanneer iemand een traumatische gebeurtenis doormaakt... deze persoon een een vorm van dissociatie inzet... om dat trauma te kunnen handelen. Dus het is een overlevingsmechanisme wat je eigenlijk uh, in kan zetten... en dat is ook handig, voor de time being... om de volle omvang van wat zich afspeelt niet vol gas te hoeven ervaren. Nou, dissociatie betekent dat jij een deel van je levenskracht of je vitale energie... onttrekt van de fysieke werkelijkheid waarin zich iets afspeelt. Dat is superbelangrijk te beseffen. Dus dus, ja, ik zeg wat gekscherend, dat gebeurt al als je met een hamer op je duim slaat. Maar goed, dat overleef je wel. Maar als het gaat over misbruik of dreigingen of angst of agressie... of al dat soort zaken meer... dan zijn er talloze manieren waarop je kunt dissociëren met je levenskracht... Soms heel lokaal fysiek. Denk maar aan bijvoorbeeld seksueel misbruik. Tot aan mensen die onder omstandigheden zeggen... ja, ik ben eigenlijk helemaal niet meer in mijn lichaam. He? Nou, ze zijn altijd nog een beetje in het lichaam... want anders zouden ze doodgegaan zijn. Maar die dissociatieve staat... die kan een soort chronische vorm uh, aannemen. Terwijl de feitelijke gebeurtenissen inmiddels achter de rug zijn. Dus dat betekent dat die overlevingsstrategie eigenlijk... Uh, nou, Verlesting ingezet wordt in een soort ja, integraal onderdeel van de manier waarop je je leven is geworden. Dus wanneer dat het geval is en je komt uiteindelijk te overlijden, dan betekent het dat het bewustzijn wat normaal gesproken door een sterfproces heen wil bewegen, ook gefragmenteerd door, door dat systeem heen gaat, omdat er simpel gezegd een soort gaten in, in dat uh, energieveld zit. En dan krijg je het fenomeen, en dat gebeurt echt heel vaak... dat mensen niet eens goed beseffen dat ze dood zijn. Daar draait eigenlijk het hele feestje om. Het werk wat ik doe, het onbesef of in gefragmenteerde vorm... daar enig idee van hebben. Dan kan het zijn dat jij op een spiritueel niveau wel beseft dat je dood bent... terwijl je lichaam nog in een dramatische situatie probeert te overleven. Bijvoorbeeld tijdens een ongeluk. Hmm. Dus dat betekent dat de bewustzijnslagen van het lichaam... nog vastzitten aan het aardse leven. Terwijl de hogere spirituele lagen al wel besef hebben. Maar uiteindelijk is het goed de dood gaan. Goed wanneer het hele veld zeg maar, zich onttrekt uit dat lijf. Kortom, dan krijg je mensen die feitelijk wel dood zijn. In meer of mindere mate daar besef van hebben. En derhalve aan oude patronen vast blijven houden die ze al hadden... toen ze in Jantje, Pietje, Klaasje, Truusje of Ali nog op de wereld waren. Uh, Ali toegevoegd. Ja, Ali als... Uh, <laughs> gewoon, <laughs> ja. 
Dus dat betekent dat die mensen uh, nog steeds relaties onderhouden... terwijl ze gestorven zijn met hun kinderen, met hun partner... met hun kleinkind, met weet ik veel wat... En die relaties die zijn niet per se uh, prettig. Hè? Ik bedoel, daar zitten beschadigingen en pijn en angsten... en schuldgevoelens en dat soort zaken in. Ja, en dat, is, uh, dat creëert een veld. Dus je kan zeggen dat moeder aarde dan omgeven is door een veld. Een energetisch veld, laten we het simpel houden. Waar heel veel zielen in bewegen... die niet echt snappen in wat voor staat zij zijn... En derhalve dat bewustzijnsveld, dat, dat energieveld rond het moeder aarde, door deze aanwezigheid diffuus maken. Een soort emmentale aura noem ik het. Het gaat erin. En dat dient een bepaalde agenda, want die maakt daardoor de aarde bereikbaar voor ongewenste invloeden. En dan komen we gelijk tot een heel belangrijk ding natuurlijk. Want als er zo'n agenda inderdaad is, daar heeft het alle schijn van dan betekent het dat die agenda er goed op gaat... als er veel dolende zielen rondom dat veld hangen. Want dat is de energie waar zij zich van voeden dan? Ja, dat is gewoon levensenergie, lekkage. Ja. Wat al het feit was toen ze nog in de fysieke vorm waren... maar in die dissociatieve staat. Dissociatie betekent dat je dus niet verbonden bent met het fysiek... dus je bent niet goed geïncarneerd. En daar waar je dat niet goed bent, daar lek je levenskracht... En die lekkage is brandstof voor andere uh, nou, wezens, zullen we maar zeggen. Ja. Dat is de buit. Dus waar we, het, waar we het natuurlijk ook in deze podcast de afgelopen jaren vaak hebben gehad... over um, de agenda en, en wat er allemaal achter zit... dan blijft het wel vaak tot, tot, uh, tot het fysieke, zeg maar. Tot wat we hier zien en wat we hier doen. En de hele duidelijke agenda, zoals nou ja, de Creator Reset, Agenda 2030... en alles wat daar aan ja. gekoppeld zit, die is heel duidelijk... En, je zei net in het voorgesprek al eventjes mooi, want je hebt nou ja, geld en macht. Die zit dan vaak op de meest fysieke laag, is dat het eerste wat naar boven komt. Ja. Want het klopt natuurlijk, hè? Ik bedoel, al het geld wat nu de afgelopen jaren naar de top is geheveld. En, en met al die vaccinatiecampagnes en zo, hoeveel geld er naar de farmaceutische industrie is gegaan. En hoeveel macht er ook naar dat soort instanties als de WHO en zo is gegaan. Um, maar eigenlijk, als je het zo bekijkt zoals jij het net zegt, zoals jij het net schetst, dan zit er eigenlijk nog een laag boven of dieper, of ja, hoe je het ook wil noemen. Ja. ja, precies zoals je zegt. Um, uh, nou ja, daar hebben we het over gehad. Uh, maar er zijn natuurlijk verschillende mensen die ook wel aangeven... dat waar het om draait in dit rare veld waar we in terecht zijn gekomen... de, de, de buit waar het om draait is de ziel. Hè? Dus, dus het is niet het fysieke goud of geld of macht of grondstof of wat ook. Ja, dat is interessant om een bepaalde machtspositie te verwerven die ons in een traumastaat terecht doet komen. En dat is een voorwaarde voor die energielekkage, zoals ik het maar doe, prana of levenskracht. En dat is waar het werkelijk om draait. Hmm. En dan gaat zich een hele andere agenda openbaren natuurlijk. Want als dat in beeld komt, we zijn natuurlijk gemiddeld genomen spiritueel best wel uh, armoedig. We weten er weinig van, gemiddeld. Dat is ook denk onderdeel van de agenda door de tijd heen, dat we daar... Uh, nou, in tegenstelling tot de inheemse overigens... Hè, want daar leer je van je grootouders als eerste dat je spirit bent... en dat je hebt te reizen en dat je je moet verbinden met uh, de elementen... en de spirit van de Adelaar en de Beer en ik weet niet wat allemaal. Dat wordt er met de paplepel ingegoten... terwijl bij ons wordt het er met de paplepel uitgegoten, zeg maar. Dus het is zo'n omgedraaide wereld. Vandaar dat ik denk dat die inheemse culturen trouwens ook allemaal behoorlijk uh, onder vuur hebben gelegen... 
Omdat die oorspronkelijke wijsheid en teachings... eigenlijk uit de menselijke perceptie getrokken moet worden. Hmm. Maar goed, daarop terugkomend... die spirituele armoede maakt dat wij ons eigenlijk... zo onwijs op de materiële zaken zijn gaan richten. Maar als dat de oorlogsbuiten is... is dat heel gunstig voor bepaalde machten en krachten... Zolang wij ons maar niet daarmee bezighouden. Want daar ligt natuurlijk werkelijk de, de buit. En dat is ook wel fascinerend. Want ja, ik ga dan ook nog door als spirituele figuur voor redelijk nuchter. En ja, ik heb daar nooit mijn best voor hoeven doen. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die zo kritisch zijn tegen alles wat bewustzijn, spiritueel, reïncarnatie en al dat gedoe zijn. Dat ik echt denk van ja, weet je, je kan daar natuurlijk super kritisch over zijn. Maar als er inderdaad zoiets is als een ziel of een spirit, of bewustzijn of wat ook... dan loop je eigenlijk alleen maar kritisch te zijn over je eigen essentie. Hmm. En ja. dat is best een gewenste toestand voor bepaalde agenda's. Hè? Laten we daar maar kritisch op zijn. Of we roepen niet eerst zien dan geloven. Nou, je gaat het wel een keer zien... maar je moet niet wachten tot je tot, uh, tussen die zes plankjes ligt natuurlijk. Nee. Maar dan ben je je eigen essentie natuurlijk constant aan het bekritiseren vanuit je ratio. Waardoor je nooit eigenlijk... Um, ja, die inklik kan gaan maken. En dan ga je ook nooit echt beseffen volgens mij... waar het dan werkelijk om draait. Over die levenskracht die er in je zit. En dat mega grote afleidingssysteem waar we al heel lang in zitten... Uh, ja, dat komt nu tot een climax volgens mij op dit moment. Hmm. Waardoor mensen min of meer noodgedwongen zich wel zullen moeten overgeven. En niet meer kunnen houvast hebben aan alles wat ze fysiek gezien gewend zijn... Of wat ook, ja, en dan blijft er nog maar één ding over. En dat is dat je toch gewoon gaat ontdekken dat er meer is dan alleen maar die fysieke werkelijkheid. Het is ook wel een hele heldere uitleg en ook een hele diepe ergens om, uh, om duidelijk te maken hoe we bij onze potentie worden weggehouden eigenlijk. Hè? Precies dat, ja. Dat is, in feite is dat de korte samenvatting. Ja. ja, en dan moet je je afvragen, ja, wat is dan die potentie, wat is daar dan interessant aan? He, want dus, ja, je, je kan er een hobby van maken, hè? maar het gaat er juist om dat we beseffen dat die potentie levenskracht is... die gewoon gemijnd wordt door trauma te creëren. Ofwel zoveel mogelijk dissociatie. Dat begint niet bij ons, dat begint bij onze voorouders. En die voorouders en dit en dat. En dan kom je ook in vorige levens waar we vaak zelf bij waren. En uiteindelijk kom je in een soort geloofssysteem terecht... dat je denkt, leven is lijden, weet je... Ik hoor, je wil niet weten hoeveel mensen tegen mij zeggen aan het einde van de lezing. Zo, nou, ik ben hier in mijn laatste leven hoor. Ik ben, weet je wel, echt zo. Dan, daarna pas gaat het leuk worden. Ah, weet ja, je wel, zo'n ja. statement makend. Ja. Maar daar zit natuurlijk een soort dieper um, overtuigingssysteem in. Dat het hier gewoon shit is. Ja. En lijden en strijd en enzovoort. Maar dat is juist de bedoeling. Dat onze perceptie op die manier ingekleurd wordt. Ik heb een heel ander idee gekregen op basis van die mensen met wie ik werk... en ook van de netis. Namelijk dat wij hier zijn gekomen om... oké, okay, in fases, dus voor mijn part... dat noemen we dan maar meerdere levens, meerdere incarnaties... maar om juist de hemel op aarde te creëren. Dus dat wij gewoon met ons creatief potentieel... Um, de, 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 de schepping zeg maar in zijn fysieke vorm neerzetten. Ofwel de, de, de handen en de voeten of de armen en de benen van Great Spirit zijn... En dat is wat we doen. En daarvoor hebben we ons uniek creatief potentieel in te zetten. Dus als er machten en krachten zijn die dat shitplan vinden... die moeten ons natuurlijk afleiden daarvan. En zeker van het feit dat we uniek creatief potentieel hebben. 
vanuit dat alles in een eenheidsworst moet. En dat moet dan een soort een nieuw normaal worden. Mm. Maar er gaan wel hele andere programma's liggen daaronder. Ik wijk een beetje uit, maar het is wel waar ik dan zelf ook heel erg op aangegaan ben. Nu er steeds meer belangstelling komt voor deze wegen. Nou ja, heel fijn dat je uitwijkt. Want ik denk dat dit gewoon, dit is misschien wel de belangrijkste thema's van dit moment. En ook mooi wat je zegt. Um, want dat hoor je inderdaad veel mensen die het inderdaad gewoon dan zien. Als, nou ja, uh, ik, dit is mijn laatste rondje hier. Of, uh, of nou ja, inderdaad, weg van hier vooral gewoon. Ja. Terwijl, voor, ik voel dit ook zo, niet gebaseerd op enige feiten. Of, of ja, jij kan natuurlijk veel beter feitelijk onderbouwen dan ik. Maar ik, voor mij is het een gevoel van, ja maar het kan nooit de bedoeling zijn om weg te willen vanaf hier. Nee. Van hier. Volgens mij is het veel meer de bedoeling om het juist hier te willen gaan ervaren. En het hier te gaan doen. Ja. Nou, dit is, dit is het. Kijk, ik kan bijvoorbeeld uh, mensen zeggen wel van... Als ik bijvoorbeeld zeg tegen mensen... Ja, uiteindelijk heb je er zelf voor gekozen om hier te zijn. Nou, dat is voor sommige mensen al een bridge too far. <lacht> en als ik dan ook nog eens zeg van ja... En in feite heb je eigenlijk ook je ouders daarvoor uitgekozen. Hè? Nou, dus dat is een perceptie. Maar kijk, ik heb dit niet zelf bedacht of zo. Het is niet dat ik denk van... Nou, ik ga eens een interessante theorie de wereld in roept toe te redden, want iedereen wil nou weten hoe het zit. Nou, je, je kan het gewoon aan de cliënten vragen die in een wat diepere afstemming zitten en, en zeggen eensluidend zeggen ze allemaal hetzelfde. Dus als je dat gaat ontdekken, dan is natuurlijk de vraag van ja, als leven lijden is en als het hier allemaal zo shit en moeilijk en ingewikkeld is, waarom ben je niet gewoon weggebleven dan? He? Wat doe je dan jezelf aan door bij een moeder te komen die uh, zus lastige thema's heeft of bij een vader die zo lastige thema's heeft? Zoek dan in ieder geval feestouders op. Maar daar zit een, heel diep, of een veel dieper programma onder... wat je alleen maar kunt begrijpen als je de dingen in een wat grotere context gaat kijken. Ja, en dan kom ik inderdaad wel uit op reïncarnatie. Ja, ja. Dat we in een soort, uh, ja, een, een soort aaneenreiging van, van menselijke levens... eigenlijk bezig zijn een ontwikkeling door te maken. En... Um, dat dat per incarnatie uh, ja, verschillende uh, vormen heeft. En je komt altijd in een bepaalde habitat uh, als man of als vrouw. Uh, ook zij daar om allerlei redenen weer discussies over overigens. Maar dat alles met elkaar genomen een logische opvolging is... van een bepaalde ontwikkeling die je doormaakt. En dat, uh, ja, dat geeft een heel ander plaatje natuurlijk. Ja. Ik moet wel zeggen, want ik heb um, uh, over reïncarnatie gesproken... en karma en zo gesproken... dat ik, was, ik ben een tijdje geleden uh, in Azië geweest. En dan vind ik dat super leuk om met die locals te, te spreken over nou, hoe zij naar de wereld kijken en zo. En, en Thailand is boeddhistisch. En toen kwam ik in Bali. En Bali is uh, groot deel hindoeïstisch. Grootste gedeelte. En ik zat in een taxi. En uh, met de taxichauffeur te praten. En ik, zat, ik ga ze dan over hun geloof uitvragen. Dat deed ik bij hem ook. En nou, karma en zo. En toen zei hij dus op een gegeven moment tegen me van ja, uh, ja weet je. Ja, soms, um, soms vraag ik me echt af wat ik nou gedaan heb om dit leven uh, <lacht> als taxichauffeur in Bali uh, te, mo- te, moeten, uh, te moeten leven. En, en toen dacht ik wel van, ja, zeg maar aan de ene kant is het, natuurlijk, is het, is het hele, nou daarin geloven is, is denk ik iets heel erg moois. Maar als het je op een zo'n bepaalde manier geleerd wordt, dan kan het je ook weer heel klein houden en ook weer weg bij je potentie. Want deze man die heeft gewoon totaal zijn lot soort van geaccepteerd. En gewoon maar gedacht, ja, nou, blijkbaar heb ik dit leven dan een taxichauffeur in Bali te spelen. Ja. Toen ik denk, ja, maar zo blijf je wel altijd taxichauffeur in Bali. Nou ja, kijk, het is natuurlijk als je de thematieken gaat onderzoeken die zeg maar de grondtoon kunnen zijn van een bepaalde incarnatie. 
dan hoort bijvoorbeeld uh, uh, een enorme laag van passiviteit erbij. Hè? Snap je? Dus, dus passief zijn, want zo schets je deze persoon een beetje. Passief zijn of uh, je uh, in, een, in je dat, een beetje afhankelijke positie neerzetten... kan een grondtoon zijn van een bepaalde incarnatie... Maar als je dat gaat onderzoeken, kan het ook het gevolg zijn van een eerder leven... waarin je het tegenovergestelde was en, de, en je een rotzootje van gemaakt hebt. Snap je? Overactief en overmoedig en overgrenzen en weet ik het allemaal. Waardoor er een innerlijke perceptie komt op die thema's... die zegt, nou laat ik me maar eens even een tijdje gedijst houden. Dus als hij zich gedijst houdt door de taxichauffeur uit te hangen... Eh, met alle respect trouwens, want je weet niet wat hij op allerlei niveaus... natuurlijk meemaakt met, met familie, vrienden, kinderen, ik weet niet wat allemaal... Maar dan kan het uiteindelijk, als hij ooit een keer de binnenkant van zijn oogleden gaat bekijken voor altijd, gaan ontdekken van, goh, nou ja, oké, okay, dus dit is dan de tegenovergestelde kant van wat ik ooit een keer meegemaakt heb. En dat brengt mij eigenlijk weer in een, een nieuw vaarwater. Dat creëert weer nieuwe mogelijkheden. Dus in dat opzicht is dat ook uh, allemaal vanuit een spirituele navigatie eigenlijk bepaald. Ja. En ik kan het alleen maar als voorbeeld aanraken of aanwijzen. Maar voor iedere persoon zit de logica er altijd onder. Mm. En ik denk dat dat misschien ook wel de perceptie is van de meeste mensen. Het, het volgzaam zijn aan een principe, nou ik ga met mijn handen, aan een overheid of aan een baas of aan een keizer of een koning of een admiraal, weet ik het allemaal. Is gewoon een periode binnen een zielsproces, ontwikkeling, waarin je ervaart hoe dat dan is. He? Maar ja, uiteindelijk kan daar een passiviteit, een chronische passiviteit in komen. En er wordt nu een mega appel op gedaan, want wij hebben allemaal te luisteren naar overheden die vertellen hoe het zit. Vanmiddag voel je al een soort de brul van de beer zitten, want die wil eruit. Nou, daar zit je oorspronkelijke oerkracht, die zal bij de taxichauffeur ook wel zitten. Ja. Alleen het spel moet uitgespeeld worden totdat die kracht weer ja, het veld in kan. Ja. Dus de logica zit daaronder altijd te vinden, want... Mijn cliënten komen naar mij toe omdat ze problemen hebben. Ik ga ze die niet aanpraten. Ik, ik moet dat allemaal zelf weten. Maar ze vertellen allemaal. Ik voel me passief. Ik bouw van mijn relatie. Ik kom niet tot actie. Ik, uh, ik zit, ben zwaarmoedig. Ik, nou ja, weet je, de hele riedel is de grondtoon van een bepaalde conflict situatie. Ja, ik kan niet anders doen dan te gaan onderzoeken waar het dan begonnen is. Hmm. En dan zie je altijd dat er vorige levens en voorouders al in de basis bestonden... Als bronnen van dit soort uh, gemoedstoestanden. En ja, die thema's die komen er dan nu uit eigenlijk. Precies. Ja. Ja, en als je, daar, als je daar goed werk in kunt verrichten, kan je daarvan vrijkomen. Ja. En dan komt die brul vanzelf wel weer een keertje door. Ja, maar wat, ja nou dat klinkt wel logisch. Um, maar in het geval van die taxichauffeur nog even, dacht ik, kijk, ik dacht gewoon, op een gegeven moment dacht ik gewoon, ja, al die boeken ook wel. Nou, ik wil ze niet allemaal over één kam scheren, maar als je, veel van die boeken, ook van, van geloofsovertuigingen, van, van de, de Bijbel of noem het maar op. Die um, zijn toch in mijn optiek vaak ook wel ontworpen... ook om jezelf bij die potentie weg te halen. Mm-hmm. En um, nou in dit geval, nou een hindoe dan... dacht ik ook wel van ja, het, het kan ook zo, ge, zo geturnd worden... dat die krachten er ook weer baat bij hebben... dat deze man dus denkt dat zijn lot ja. precies dit is. Precies wat je zegt. En dat is natuurlijk... ja, kijk, als we het daarover hebben... over de macht en de krachten, zullen we maar zeggen... Uh, Ja, die infiltreren op alle niveaus natuurlijk. En dan zie je in alle bewegingen, dat worden doctrines of religies. Daar zit altijd heel veel waarheid in. En dan zitten er altijd een paar van die spoortjes doorheen. Die die waarheid net een schwung geven. 
Waardoor het niet meer stroomt eigenlijk. En dat maakt het zo verwarrend. Maar ik zie het wel zo van... jij kan als ziel ook besluiten te incarneren in een land... wat een bepaalde religie als grondtoon heeft... waar bepaalde opvattingen heersen... om te ervaren hoe het is als mensen gebukt gaan onder een bepaalde opvatting. En inderdaad, Hindoeïsme, boeddhisme enzovoort, weet je... daar zijn ook uh, over reïncarnatie bepaalde opvattingen die ik eigenlijk in mijn praktijk nooit ben tegengekomen. Ik zeg het maar voorzichtig. Maar, uh, en dat vind ik het mooie van mijn cliënten. Want of ze nou boeddhist of hindoeïst of indiaan of uh, boerenarbeider... wat ik vond, maakt allemaal geen bal uit. Ze vertellen van binnenuit ongeveer hoe het zit voor hunzelf. En al die kwinkslagen over uh, nou ja, dat je gestraft moet worden als hond of als varken... Of dit of dat, zus. Ja, zo lomp is het soms. Ja. Ik zie dat nooit terugkomen. Dus daar zit een nuance in die eigenlijk um, best fnuikend is. En waar je volgens mij zomaar in kan vastlopen. Ja. Dat is wat je ook bedoelt, die infiltratie in geloofssystemen. Ja, nou zeker. En we hadden het net, toen, we, toen, je, toen je binnenkwam, je had het natuurlijk ook eventjes over. Dat ik, dat ik, ik zei dat, we, dat ik een tijd geleden, volgens mij is het nu een stuk minder. Maar dat ik, dat ik het gevoel had dat ook weer mensen zich meer tot... Uh, het christendom of, of de uh, katholicisme ging richten... dat ik dacht van, ja, waar, waar komt dat dan opeens vandaan, weet je wel? Ja. Dat we dan toch weer naar, naar iets anders gaan zoeken, zeg maar. Kijk, ik leerde ook uh, van, nou, onder andere de Indianen... Die, ik herinner me een verhaal, dat vertel ik wel eens vaker over... hij noemde dat de Black Eagle, de zwarte adelaar... Uh, van als er ergens oorlog komt... Uh, dan vertegenwoordigt de ene vleugel van de adelaar... vertegenwoordigt de, alle doden die daar vallen. Alle verbroken verbindingen, alle leed op fysiek niveau... de martelingen, de hele ellende. Dus dat is een, um, zeg maar een veld waarin mensen... op hele grove manieren uit elkaar getrokken worden. Dus uit verbinding ge- gehaald worden, weet je... Nou, en dan zegt hij, kijk, en de andere vleugel is een automatisch gevolg van dat fenomeen. Want dit is de non-verbinding die oorlog voortbrengt. En de andere vleugel is de vleugel van het seksuele misbruik. Wat het gevolg daarvan is. Omdat seksualiteit, en dat komt terug op wat je net vroeg. Seksualiteit in de basis heeft een verbindende power. Seksualiteit is verbindend. We zijn er allemaal uit voortgekomen. Als een polair principe, papa, mama. Nog wel. Ja, nog wel. Ja. Ja, nee, maar het zal ook uiteindelijk wel blijven. Hoeveel capriolen ze ook wensen uit te halen. Maar daar moet je straks even op terugkomen. Dat is ook wel interessant. Maar dat seksualiteit opgezocht wordt op een obsessieve manier. Op het moment dat op een obsessieve manier mensen uit verbinding zijn gegaan. Snap je dus? Het is een oorzaak gevolg. Het hele misbruikveld, zeg maar. Is een gevolg van het uh, uiteenrijten van, van de mensheid. En wat er dan gebeurt, is dat mensen in een gewetensconflict komen. He, zowel hier als daar. Je voelt natuurlijk ergens aan dat deze manier niet de juiste is. Dat is een gewetensconflict. En dat gewetensconflict is, daar zit een businessmodel aan. Op basis van schuld. Je voelt dat je iets uitgehaald hebt ten opzichte van een medemens... die uh, fysiek aanwezig is in dezelfde realiteit als waar jij bent. En die heb je ineens uit beeld geholpen of met een geweer... Of door een andere ellende. Dat voel je van binnen. Op spiritueel niveau is dat een hele rare situatie. Om iemand weg te halen uit een veld waar je allemaal deel van uitmaakt. Daar ga je je op een diep niveau schuldgevoel over ontwikkelen. Dat hoeft niemand je aan te praten. Dat voel je van binnen. 
Maar er wordt een businessmodel op gebaseerd. En dat businessmodel, daarvoor moet je naar de geestelijken gaan. Die jou gaan verontschuldigen. Ja, dat begon vroeger al bij te aflaten. Uit naam van God. Hoog gepositioneerd. Enzovoort. En ja, je kan daarin trappen. Hmm. En dat zeg ik met alle respect hoor. Want het wordt in alle vormen en maten gemaakt. En vroeger moest je dat biechthokje in. En daar kunnen we nou grappen over maken. Maar een QR-code is ook een biechthokje. Als je maar gewoon ontvankelijk gemaakt wordt voor een bepaald concept. Wat jou als het ware verontschuldigt. Waardoor je weer verder kunt. Dan is dat het hele model. En ja, we leven nu in een tijd waar heel veel dingen onzeker zijn. Mensen die voelen natuurlijk de bui wel hangen. Er is veel angst, er is veel ellende en dat soort shit. Dus innerlijk gaan mensen ook, denk ik, daardoor juist weer een soort geestelijke um, zeg je het, bypass zoeken. Omdat ze van oude programma's weer daarin zeg maar, verontschuldigd willen worden. Mm. En dat is een oud systeem. De wetenschappers voor de materie. De religies die zijn voor de spirit. Maar zolang zij bedenkelijke programma's volgen, blijf je natuurlijk in een spagaat zitten. En dat, dat is een opvolging van eerdere levens, familiepatronen, waar voorouders heel erg in de kerk zaten enzovoort. Ja, en ik geloof zelf dat, um, dat we ons daaruit hebben te onttrekken. Ja. Hoe, um, want het woord wat bij me opkomt is vergeving. Um, want ik, dit is wat ik, wat ik vaak voel als ik dan kijk naar mensen die dan zo van, van nou, spiritualiteit, zeg maar, van, van zelfontwikkeling en zo, dan opeens het licht zien en bijvoorbeeld naar, uh, naar, uh, naar Jezus gaan. Zoals ze het zelf dan noemen, geloof ik. En is dat uh, voor mij gevoelsmatig, heb ze het niet voor elkaar gekregen om zichzelf te vergeven eigenlijk in die, in die periode ervoor. En zijn ze dus weer op zoek, eigenlijk wat, wat jij net zegt, naar vergeving. En dat krijg je dan te horen. Nou, dat hoeft, je, dat hoeft helemaal niet. Want uh, je hoeft, moet je gewoon tot Jezus richten. En dan ben je vergeven. En dan, zal, dan ben je er helemaal vanaf. En dan, dan is alles oké. Okay. Maar um, ja, het, zoals jij het net omschrijft. Hè, dus eigenlijk in voorgaande levens heb je iets gedaan. In het geval van de oorlog bijvoorbeeld. Um, waardoor je je schuldig voelt. En ben je dus misschien nog in, in dit leven nog steeds op zoek naar de vergeving daarvoor. Kan dat? Is dat, uh, zeg ik dat? Ja, dat zeg je duidelijk. En dan, en dan voor degene die reïncarnatie nog uh, eventueel lastig vinden... kan ik het nog wel concreter maken. Maar überhaupt, als iemand op zoek is naar vergeving... Hè, als een fenomeen, dat, dat ben je aan het doen. Ja, dat komt niet uit de lucht vallen. Daar moet je een aanleiding voor hebben. Maar als je de logica van een voorouderlijk veld een beetje begrijpt dan kom jij nooit op het idee om op welke manier dan ook tot vergeving te komen... als één van je voorouders op zijn minst één met een schuldgevoel de kist ingegaan is. Die thema's worden gewoon overgedragen. Nou, en dan is het natuurlijk... want vergeving kan ook weer een model worden... waarin je dat in je hoofd misschien meent te hebben gedaan... met een hoop ritueel geweld en een hoop salie en keltisch zeezout en allemaal gedoe. (lacht) Maar... Als het in het hart niet plaatsvindt... dan kan je jezelf ook nog in een soort mindfuck houden... dat het daar niet meer van aan kan liggen. Dus ik ben er dan zelf een voorstander van... als iemand in zo'n beweging is en zich daar vragen over stelt... om te kijken, wat heeft er nou afgespeeld in die voorouderlijke lijnen bij jou? Er schiet me nou een voorbeeld te binnen bijvoorbeeld van een, een, een grootvader. En de grootvader in de oorlog, die zou dan bij de NSB gezeten hebben... En die had een broer, tje. Dan moet je praten over grootvaders die in die tijd 19 of zo zijn. Hè? Ja, ja, ja. 
En die had een broertje die had verzetswerk gedaan. Nou, dat broertje dat weet ik veel, die moest folders rondbrengen of zo, ik weet niet wat. Maar in ieder geval, verzetswerk en die wordt betrapt. En die werd publiekelijk geëxecuteerd. Een knul van 17, weet ik veel. Zijn oudere broer, die zag dat gebeuren. Die voelde zich eigenlijk ook nog verantwoordelijk voor zijn jongere broer. Maar die dacht, ja, in het verzet gaan betekent dat je eraan gaat. Dus die maakte een andere beslissing. Je weet wat ik bedoel, denk ik. Mm. En die gaat daar zijn heil zoeken. Nou, dat heeft hij niet gevonden. Die gaat van kwaad tot erger komen. Want op die plek wordt hij geacht namen te geven en dergelijke. Dus voor het weet zit je in een spiraal. Wat zo hard gaat dat je helemaal niet overziet wat zich eigenlijk afspeelt. Dan is het 1945. Dan wordt dat uh, ontdekt. En dan gaat deze opa de boeken in, in het familiesysteem, als fout. He? Die is fout. Ja, die opa heeft een kind en dan is zo'n kind de vader van mijn cliënt. Dus dat foute spoor gaat DNA-wise, gaat het gewoon door naar nu. Maar dan, en dan komt het op het moment dat de huidige cliënt, dus dat is dan uh, de derde generatie, nog spreekt in termen van mijn opa was een foute man. Kan hij nooit zijn eigen vader eren om te beginnen, want die komt daaruit voort. Die is opgegroeid van... Pas op, kijk uit. Laat niet zien wie je echt bent. Niet met je kop boven het maaiveld. Aangepast. Niet buiten de lijntjes kleuren, zus en zo. Want je bent er al een van Gerritsen. Zo, dat is puur beknibbelend. Nou, deze generatie die vibreert dus mee op de vooroudelijke lijnen. Maar in de meeste gevallen heeft deze man hier geen notie van het feit dat opa besloot dat te doen. Omdat hij eigenlijk zijn broer onwijs miste en wilde compenseren voor de familie. Je voelt hem hopelijk een beetje, maar als je dit voelt... en dan gaat het nog niet eens op mij, want dit is niet mijn verhaal... maar het kan wel het verhaal van een cliënt zijn... dan gaat in deze reflectie mijn cliënt voor het eerst een opening maken... naar wat er in de werkelijkheid aan de hand was met opa. Hij gaat zijn tranen voelen, hij gaat zijn pijn voelen, enzovoort. Dus wat er gebeurt op dat vlak is dat er een opening gemaakt wordt op een zielenlijn. De bedrading met een voorouder die volledig afgeknepen is geweest in een veroordeling. En de vergeving stroomt als vanzelf binnen zonder dat je daar een appel op hoeft te doen. En als dat gebeurt dan betekent het dat ook je vader die niet eens een sessie hoeft mee te maken. Ineens in een ander daglicht wordt gezet. En dat er levensenergie, prana of chi of hoe je het wil noemen... door die generaties weer tot je beschikking komt hier. En dan kan ik bijna voorspellen dat de behoefte voor zo iemand... om een vergevingsweg in te slaan, dat reduceert. Want ja, die aanleiding is er niet meer. Hmm. En als je dan kijkt dat de meeste mensen verhalen hebben... uit die voorgaande generaties van welke aard dan ook... dan zie je dat we nu in een tijd zitten dat mensen massaal overal compensatie gaan zoeken in allerlei toestanden. Terwijl ze in mijn beleving juist de weg naar opa of oma moeten maken... om te zien waar dat nou in feite misgegaan is. En in mijn beleving, als ik het dan nog even een naam moet geven... is dat misschien een soort spiritueel ontwaken. Maar heel praktisch en joyful en simpel. Wat de twee, de twee kernwoorden. Ja. ja, want iedereen gaat erop aan. Ja. Iedereen heeft een referentie aan opa Aartje en oma Truus en ik weet niet wat allemaal. Ja. En ja, ik, je kan het voor me aannemen of niet, maar die verhalen, daar wemelt het van. Nou, ik, het, is, het is 100% waar. Ik zat gisteren nog met mijn broertje te praten en die, die, die kwam met een verhaal over, uh, nou ja, over ergens in de oorlog met, uh, met, met familieleden en zo. Maar 
Kijk, dat is natuurlijk... Het is natuurlijk, weet je, maar bijna iedereen, opa's van opa's en oma's... die hebben iets te maken gehad in, in welke oorlog dan ook ergens op de wereld. Dus het is natuurlijk echt super logisch dat er natuurlijk zoveel onafgemaakte shit zit. En zoveel ja. dingen waarvan wij niet zo'n weet hebben. Want daarna is het ook nog eens even mooi onder de, onder de pet gehouden en weggedrukt. En laten we er alsjeblieft maar niet over praten, weet je wel. Dat heeft natuurlijk iedereen wat mee te maken. Dat dat nog een rol speelt in je huidige leven. Dat is, dat is soort van bijna meer dan logisch, denk ik. Ja. Ja, en dat is precies wat je zegt. Kijk, en dat, je kan er een theorie over ontwikkelen... maar ik praat gewoon uit mijn praktijkervaring. Ik zeg altijd, vind ik vrij comfortabel dat ik daarop terug kan vallen. Maar als je dit zo vaak hoort, dan ga je het grote plaatje ook zien. Dan ben ik me ook gaan afvragen van... Jezus man, heel veel mensen die hebben nog steeds die probleemstellingen... uit die voorouderlijke lijnen vanwege de oorlog. Praktisch altijd in combinatie met de invloed van de kerk. Het is voor mij altijd weer het oude liedje. Maar het wordt per praktijksessie wordt het eigenlijk uh, iedere dag bevestigd. En dan ga je je verdiepen in van... Jezus, hoe zijn eigenlijk die episodes in de mensheid ontstaan? Hoe zijn die drama's ontstaan? Nou, als je daar gaat naar onderzoeken... Ja, dan ontdek je van alles. Ja. Samengevat dat het georganiseerde tafereelen zijn geweest... door poppetjes... Die, als je die weer blijft volgen, keer op keer dit soort ellende scenario's implementeren onder de mensheid. En zo is het voor mij een beetje een beeld gaan ontvouwen. Van joh, het is juist de bedoeling dat wij in een chronische staat van traumatisering zitten, ofwel dissociatie. Want dat is de basisbehoefte van die andere agenda. Om in dat, in dat aftapsysteem te kunnen, zodat er een kunstmatige versie van de bestaande schepping geïmplementeerd kan worden. Digitaal. En contactloos. Het is een sleutelwoord. Ja, het is tegenovergestelde van verbinding. Ja. Contactloos. Dus alle opaatjes en omaatjes. De papaatjes en de mamaatjes. Uh, jij en je partner en ik weet het allemaal. Moeten in een bepaalde mate contactloos zijn. Want als er contact is, dus net als met een accu. Dan gaat de levenskracht weer draaien. En dan kunnen die gasten heel slecht hebben. Dus wij moeten langzaam daaraan gaan wennen. Nou, er wordt heel hard aan gewerkt op dit moment. Op alle fronten. Ik hoor zeggen, dat, uh, daar zijn ze hard naartoe onderweg. Um, nou, en, en het grapje wat ik net maakte natuurlijk net zo. Ik zei natuurlijk van, um, we hadden het over verwekking. Uh, dat, dat ik zei van, ja, voor nu worden we nog zo verwekt. Maar ja, maar zonder ja. grap. Ik bedoel, er zijn gewoon, was een filmpje van de World Economic Forum of zo geloof ik? Ik weet het niet meer, maar dat die zaten gewoon volle bak te promoten. Dat je dan een mooie soort vissenkom hebt waar je dan, uh, waar je dan in opgroeit. Uh, ja, bizar. Je, ja, ja. ja. ja ik denk, ja, kijk, mensen die dit soort concepten kunnen bedenken... hoe getraumatiseerd moeten die wel niet zijn... Want die zijn volgens nog allemaal uit de baarmodule van hun eigen moeder gekomen. En als jij dit soort concepten interessant vindt... dan moeten ze daar een rottijd gehad hebben. Hè? Want anders, anders ga jij niet denken... Nou, hoe kunnen we dit nou kunstmatig nog even verbeteren, weet je. Dus dat denk ik altijd van... man, wat hebben die gasten achter de rug, joh. Maar goed, in dit werk is natuurlijk het hele uh, zwangerschapsperiode... en alles erop en dan natuurlijk ook belangrijk om, om mee te nemen. En dan zie je inderdaad dat ja, als er inderdaad machten en krachten zijn... Oké, okay, we zullen ze even noemen, die argontische uh, dingen. Die een intrinsieke minachting hebben naar deze basisvorm uh, van leven. Op liefde gebaseerd. De vier seizoenen die er volgens nog lekker doorheen stromen. De aantrekkingskracht tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Uh, genieten van elkaars verschillen. Hè, in plaats van ze te bevechten en alles erop en eraan. Nou, dat is het concept. En als zij daar een, een onwijze minachting naar hebben... en zich daar hele totaal niet meer, meer kunnen ver, uh, verbinden... dan kunnen zij niet anders dan dat boeltje... die bouwstenen van die oorspronkelijke schepping uit elkaar maken, halen, kapot maken. 
Maar dan moet het niet abstract uitgelegd worden. Dat betekent dat alle opa's en oma's die uit elkaar getrokken worden... winst is voor hun agenda. De papa's en de mama's enzovoort. De geliefde stelletje. Alles moet uit elkaar. En dan ontstaat er een soort lekruimte, noem ik dat maar. Een soort soort ruimte waar allemaal lekkage is. En daar gaan zij een plastic, uh, digitaal, artificieel intelligente variant inbrengen van dat oorspronkelijke concept, van ontzielde wezens. En dat is hun natte droom. Ja, ergens in mijn systeem voel ik, dat gaat nooit lukken. Maar als mensen een bepaald experiment hebben ingezet... kan het alleen maar anders worden als de bouwstenen waarmee ze experimenteren zeggen... nou, kap even. En dat moet de strijd worden. Dat, dat geloof ik ook niet. Het heeft geen zin om die strijd aan te gaan... Je kunt beter kijken of je de verbinding met je eigen voorouders... waar je uit voortkwam, kunt uh, helen. Want als je dat doet, ga je in dat experimentenveld... een veel stevigere positie innemen. Je wordt weer autonoom, omdat, zoals de Indianen vertellen... de, de, de songs of your ancestors klinken weer door jouw mm. teachings heen... en door wat jij hier komt brengen. En dat is uh, een gevoel waar ik heel erg op aanga... En niet alleen dat, ik heb het ook bevestigd gekregen bij al die cliënten. Want in het voorbeeld van deze opa van daarnet... dit is overigens een concreet voorbeeld, maar zo heb ik geen heleboel. Wat gebeurt er met een kleinzoon op het moment dat hij dat verhaal van opa begint te snappen? Die gaat zich veel steviger positioneren in zijn huidige leven. Die wordt autonomer, die laat zich niet meer van alles aanleunen. Die krijgt ineens de moed om te zeggen... nou ga ik toch dat doen waar ik eigenlijk altijd tegen aanliep, bla bla bla... En waarom? Omdat je in feite het potentieel van je voorouders weer tot je beschikking krijgt. En dat is een soort spiritueel besef. Dat is ook niet een bedenksel, dat is ook niet een theorie. Wat dan ook, dit is gewoon een natuurwetmatigheid. Een soort spirituele kringloop. Biologisch, organisch, ecologisch, spirituele kringloop die op bepaalde wetten gebaseerd is. En dat voelt voor mij als heel erg waar... En dat is nog niet eens zo belangrijk, maar gezien het feit dat ik best wel wat ervaring heb in mijn werk, wordt dat keer op keer bevestigd. Dus dat is wat ik heel graag wil van de taken schreven. Ja, <laughs> dat ben je goed aan doen ook. En denk je dat die, um, want ik bedoel nu, ja nu leven we natuurlijk in een tijd dat die argontische kracht, en die wel dat het experiment waar we het over hebben, die is volgens mij natuurlijk al veel langer ingezet, maar de afgelopen drie jaar heeft het natuurlijk wel hebben ze even erbij gepusht. En trouwens, ik doe wel alsof dat nu allemaal niet het geval is, maar nu is dat natuurlijk net zo met en uh, volgens mij is de, de oorlog in Israël en Palestina... die gaan dus ook vrij spiritueel. Op een vrij spiritueel vlak wordt dat ook uh, uitgevochten daar. Um, weet je, je hebt uh, de hele transgender-agenda... die volgens mij ook nog volle bak doordendert. Uh, uh, die ook wel een redelijk in lijn ligt met de hele onthechting... waar jij het net over ja, hebt. Ja, absoluut, ja. Toch? Ja, hoe zie jij dat nu dan? Zitten die, uh, zijn ze gas aan het geven, zeg maar? Nou ja, ik denk inderdaad wat je zegt, dat uh, nou ja, de, de, we kunnen het inderdaad de transgender agenda noemen. En ik wil heel erg uh, genuanceerd uh, zijn hoor, want ja, ik, weet je, iedereen die moet doen wat, wat, wat hij voelt dat goed is en wat bij hem hoort of past. Maar een soort gigantisch promotiebeleid zeg maar, onder de aandacht brengen op een ongelooflijk grote manier, uh, heeft een heel ander karakter voor mij. Maar ik denk dat het belangrijk is, ook weer vanuit die Indiaanse tradities, maar we voelen het zelf misschien ook... iedere vader en iedere moeder hoort een bepaalde oerautoriteit in zich te hebben. Je vaderlijke autoriteit en je moederlijke autoriteit. 
Waarbij dat woord autoriteit niet in een verkeerd daglicht gezegd moet worden, gezet moet worden. Het is gewoon wie ze zijn. En vaders in archetypische vorm horen grenzen aan te geven. En te zeggen tot hier en niet verder blijf van mijn wijf af. En blijf van mijn kinderen af. En opdonderen. Dat is een oerkracht. En moeder heeft de, 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 de zorgrol. Maar niet in een, in een slaafse vorm, in een schotje voor of zo. Nee, die helpt de nieuwe levens, de geïncarneerden... Uh, hier op weg door die voeding te geven, letterlijk en figuurlijk. En daardoor draagt zij de stem van moeder aarde. En hij draagt de stem van vader zon. En die twee krachten, dat zijn oerpotentiële... die zich op talloze unieke manieren laten zien. Want je hebt een heleboel papa's en mama's enzovoort. En opa's en oma's. Maar op het moment dat die papatjes en die mamatjes... hun autoriteit zijn kwijtgeraakt... bijvoorbeeld omdat je vader nog steeds fout gevonden wordt... En dat oordeel zo immens is dat het kind daarvan zijn eigen waarde niet meer kent. Dan betekent het dat als dat deze persoon gaat vader worden. Dat hij dat niet meer kan vanuit zijn oerautoriteit. Maar dat hij dus externe bronnen gaat toelaten. Die gaan zeggen hoe dat dan moet. Snap je dus? Dus het slopen van de oerautoriteit van papa en mama. Is core business van deze drollen. Om te zorgen dat het veld uh, in een mate van beschadiging blijft. En op het moment dat mensen gaan ontdekken... nou ja, dat is het werk wat ik dan doe... hoe die beschadigingen zijn ontstaan... bij die vaders en die moeders... in plaats van dat ze door blijven gaan... in die veroordeling te zijn... dan ontstaat er een soort wonder. Dan betekent dat al die levensenergie... die ooit weggelekt is... ineens als een magneet weer terugkomt. Voelbaar in het moment. En dat geeft een gigantisch helend effect... Maar oké, okay, als er dus een gemiddelde grondtoon is... van beschadigde autoriteiten van die vaders en die moeders... dan is het gevolg dat externe autoriteiten zich gaan positioneren... met stropdassen en mantelpakjes... en gaan zeggen, oké, okay, weet je wel, nu gaan wij het even voorzeggen. Ik ben je vader, ik ben je moeder. Precies. Ja. En je moet dit doen, je moet dat doen, enzovoort, enzovoort. Dat is de ultimate agenda. En dat moet een perpetual staat worden wat hun uh, agenda betreft... zodat er een, een, een slavenvolk als het ware bestaat... Ontzield. En die vaders en die moeders, jongen, dat zijn er gewoon helemaal geen relevante persoonlijkheden meer in dat concept. Dus duw die kindjes dan in een uh, vissenkom. En uh, ik heb ook die plaatjes gezien en alles. En dat zou dan ook nog artificieel technologisch vervangen moeten worden. Die hele ziel moet eruit gefilterd worden. Maar ik zeg altijd, ja, die ziel ga je er nooit uit kunnen filteren. Water blijft ook altijd ergens, weet je wel. Of het nou stolt of verdampt, het is altijd ergens. Met die ziel precies hetzelfde. Alleen je kan wel in dit concept een hoop schade aanrichten. En dat is wel wat er gebeurt. Maar in het hele reïncarnatieverhaal wat ik dus veel zie... Uh, uh, vanwege mijn werk en zo... ieder wezentje wat aan een nieuwe incarnatie begint... doet dat om een andere uitkomst te ervaren... aan het eind van zijn of haar leven. Dus het is altijd in beweging, altijd in progressie. De mate waarin er levensruimte komt voor die ontwikkeling... hangt heel erg af van het bewustzijnsveld... Om ons heen, epigenetica heet dat, omgevingsinvloeden. En ik denk dat wij daarom wel in een fascinerende tijd leven, want die shift is zo onwijs gaande. Hmm. Alleen, ja, ik denk zelf in alle bescheidenheid dat, dat de, de makkelijkste route toch echt is om te kijken wat hebben degenen in wiens voetsporen ik trad toen ik hier kwam eigenlijk allemaal opgelopen en meegemaakt. Ik noem dat de grafgeheimen van onze voorouders. Met welke verhalen zijn zij de kist ingegaan... die niet verteld mochten worden uit angst voor de represailles van de priester... of 
uit angst voor dit of voor dat, weet je wel. En de, de, al die verhalen die komen mij onderbieden gezegd aan de lopende band in mijn praktijk tegen. En ik zou de wereld wel in willen roeptoeteren. Dat, dat geeft zoveel, ook joy by the way. Hè. Het zijn mm. wel de shit stories, maar op het moment dat je ze gaat voelen... en je kan de glimlach van je grootvader of je moeder weer in je hart voelen... Dat is mega joyful en simpel, maar het is soms zo simpel dat er weer bijna ingewikkeld wordt. Ja, ja. Hoe denk je dan dat, uh, of laat ik zo zeggen, denk je dat de hele prikcampagne ook onderdeel is geweest van, van die argonische krachten om, om onszelf juist weer weg te halen bij ons en juist weer te gaan zorgen voor die energielekken? Ja, ik denk dat ik geen complotverhaal meer uh, zeg op het moment dat ik nu aangeef dat er dus uh, inderdaad uh, met de genen gespeeld wordt. Het is inmiddels aangetoond, het mRNA-verhaal doet, uh, werkt in. Op ons DNA, laat ik het maar even heel simpel zeggen. Maar als je beseft dat de DNA, het DNA wat wij in ons dragen... de codering ook uh, bevat van voorouderlijke verhalen, sowieso... maar ook nog eens een keer van onze eigen vorige levens... dat betekent dat het DNA een databank is van referenties... van allerlei omstandigheden waar wij zelf deel van uitmaakten. Zowel de mooie als de pijnlijke zaken. En dat is... Ook belangrijk dat we dat hebben, want daardoor kunnen wij op basis van die informatie nieuwe ervaringen gaan uh, doormaken. Snap je? Dus, dus op het moment dat je gaat spelen letterlijk met de bouwstenen van de schepping die nog net onder een microscoop zichtbaar zijn, dan betekent het dat je de nu levende mens gaat ontkoppelen van zijn oorspronkelijke codes. En op het moment dat je daar ontkoppeld van raakt kun je dus je groei niet meer doormaken. Dan ben je dus in feite, loop je als ziel dus in een doodlopende weg. En vandaar dat daar zo op ingespeeld wordt om daarmee te klooien. Dus alle inwerking op dat veld van onze oorspronkelijke codering... brengt ons in een soort verwarringsstaat. En dat is ook in mijn beleving de bedoeling van die agenda. Ja. Om ons daarvan weg te houden en ons steeds meer te ontkoppelen... een versie van de geschiedenis te vertellen die vol, vol zit met bullshit... En die opa die in de oorlog dat deed, man, joh, wat interesseert jou die vindt? Nou man, kom op man, die was fout en die hebt toen verkeerde beslissingen. Maar nee, je moet vooruit in het leven, je moet je richten op de toekomst. Fucking bullshit. Hoe kan jij nou, hoe kan jij nou op de toekomst gericht zijn als jij je eigen voorouder niet eens kent? En dat is wel simpel, want een indiaan kan het vertellen. Ik weet niet hoe ik het nu vertel, maar ik merk dat ik aardig bevlogen raak. Hoe kan je dat nou doen? Dat is een oerweten, zeg maar, dat je van binnenuit moet voelen. Je hoeft het van mij niet aan te nemen... Ik wil iets moois doen in mijn leven. Maar ik kan niet iets moois doen in mijn leven... als opa in de kist nog steeds met die veroordeling zit. Dus dat heeft vrijgemaakt te worden. Dat bedoel ik. En ik denk als dat wat meer een integraal onderdeel zou kunnen worden... van de samenleving... om daar wat meer mee aan de slag te gaan... denk ik dat wij onszelf een groot plezier doen. En dat ook de beweging in een afbuig... in een wending terechtkomt. In plaats van een beetje... Nou ja, als, als lemmingen, je weet het, die kant op worden, te worden gestuurd. Is dit bij de, bij, de, bij de natives, zeg maar, nu ook vandaag de dag nog een, een hot topic? Om er op deze manier zo, een hot topic is misschien het goede woord, maar om hier wel zo mee bezig te zijn? Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook, weet je, er zit ook een stukje deceptie. Ik ben daar best natuurlijk veel geweest enzovoort, maar natives zijn ongelooflijk getraumatiseerd. Ja. In algemene zin, van de Sami in, in nou ja, Noord-Lapland, zeg maar, Noord-Scandinavië tot bijna alle natuurvolken die we kennen. De aboriginals, de Maori, uh, Noord-Zuid-Amerikaanse Indianen. Ik kom zelf veel in Canada. Dat is on a massive scale traumatisering. Dus ook daar hebben de powers that be in die tijd... echt wel successen geoogd. 
geoogst. Die tot gevolg hebben dat de nu levende generaties... ook al stammen zij af uit uit, uh, tradities die zoveel mooie kennis hebben... niet echt meer beseffen waar die tradities in feite over gaan. En dat is vind ik heel pijnlijk om te zeggen... want het gaat me om veel redenen aan het hart. Maar ja, tegenwoordig kunnen mensen ook met een adelaarsfeer zwaaien en indruk maken. Terwijl ze natuurlijk gewoon de regeltjes gevolgd hebben de afgelopen jaren... Dat is een rare discrepantie. Um, met andere woorden, daar is ook een, ja, ik vind het een beetje raar om te zeggen, maar een soort selectie gaande tussen mensen die er ook ingetuind zijn op basis van voorouderlijke traumatisering, mm. de residential schools, die die opa's en die oma's gewoon uit de identiteit geslagen hebben. <coughs> en tot het gevolg heeft dat mensen nu heel lastig hun, hun basis weer kunnen terughalen. Mm. Ofwel. We hoeven ze niet te romantiseren. Hè? Ze zijn te eren, absoluut. Maar ze zijn daar ook een heleboel misleid. Ja. Het is, komt geen Indiaan uit een gezin... waar geen extreem misbruik is geweest. Praktisch niet. Ik heb geen Indiaan ontmoet... die niet zelfmoord uh, heeft meegemaakt in de familie. Overal uh, heb je diabetes, uh, obesitas... Uh, agressie, puinhoop, weet je. En het zijn de mooiste mensen die je kunt bedenken... Maar dan zie je het effect van die traumatisering is zo overweldigend. Dat ze ook door de bomen de evenreachtvelden niet meer zien. Nee, nou, want dat is ook wat ik zie natuurlijk. Dat zie je gewoon. Dat zijn volkeren die zo diep getraumatiseerd zijn. Je ziet het. Je voelt het in de energie. Je ziet het in de gezichten. Je ziet het gewoon. Er zijn gewoon een paar hele mooie films ook over. En en, ja, dan zie je gewoon hoe schijnend het is. En en hoe erg dat trauma gewoon in hen verweven zit. Maar dan, dat besef ik me dan dus ook. Zelfs zover dat zelfs hun eigen teachings dus er eigenlijk geen grip meer op hebben. Nou, het is precies wat je zegt. Kijk, en wat mij ook te binnen schiet. Weet je, deze mensen van origine zijn geen gewiekste mensen. Nee. Het zijn lieve, naïeve mensen. Hè? En dat is ook een, een medicine, dat is een kwaliteit. Hè? Als, je, als je lief, naïef bent en niet gewiekst, dan, maar ja, dan ben je makkelijk bespeelbaar. En hoe meer je de aard van die andere krachten gaat begrijpen... hoe meer je dan ook snapt, hoe schrijnend het ook is... dat ze daar best wel een hoop resultaat geboekt hebben, toch, ja. uiteindelijk. Ja. Ze hadden hun, hebben hun, uh, hoe heet dat? Uh, hun vertrouwen in de verbinding met Great Spirit, met de Creator. En dat is voor heel veel mensen heeft dat een rare wending gekregen. Uh, dat wat ze in hun oorspronkelijke tradities nog doen of geloven zit vaak vol met interpretaties die door 400, 500 jaar kerkinvloed er doorheen zijn gekomen. Mm. Waardoor ook vrouwelijke energie bijvoorbeeld op een afstand moet komen. Of waardoor ook al, nou ja, je hoort het er gewoon doorheen. En het is best wel lastig dat allemaal weer terug te vinden um, in, die, in, die, um, in die culturen. Maar dat, dat naïeve is zo prachtig eigenlijk. Dat is, dat is nou wat ik zeg, is medicine. Dat hebben kinderen ook, die zijn naïef. Maar daardoor wel vaak bespeelbaar. Hmm, ja. ja, en ze hebben natuurlijk, het, als kind heb je die naïviteit nodig, omdat je zo naar je ouders moet kijken en luisteren, dat je die, omdat je hen nodig hebt om te overleven. Maar op een gegeven moment moet die naïviteit natuurlijk wel een beetje af. Maar hoe zie ja. jij dat dan met, uh, met mannelijke en vrouwelijke energie op dit moment? Want volgens mij hebben we volgens mij de laatste decennia redelijk in een soort van doorgeslagen masculine tijd geleefd. En waar ook veel, veel van de natives natuurlijk op hameren, is zeggen: ja, maar wacht eens eventjes, bij ons was het eigenlijk. Andersom was het, was de vrouwelijke energie was veel sterker aanwezig. De, de grandmothers eigenlijk, wie hadden het voor het zeggen veel meer dan de grandfathers. De grandmothers, ja. Ja, precies. Ja, ja, ja zeker. Um, ja, ja en, en, maar hoe zie jij dat in de tijd waar we nu zitten en waar we heen bewegen? 
Ja, kijk, ik denk zelf van... Uh, wat ik bijvoorbeeld in een gegeven moment een fascinerende nou, ontdekking vond... Um, want ik heb veel in België gewerkt en veel in Duitsland en veel in Nederland. En ook in die, in die reservaten in Canada. Nou ja, dan kom ik toch altijd wel weer met de impact van in ieder geval twee wereldoorlogen. Nou ja, wat gebeurt er als je het over feminine hebt en uh, masculine? Wat gebeurt er als er een oorlog uitbreekt? De mannen die worden allemaal geacht uh, een pakje aan te trekken en het veld worden ze ingestuurd. En de dames die blijven allemaal in pijn achter. Dus het is een soort... soort ja, Zeg je het? Ik zou bijna zeggen, het is een soort voetbalveld. Weet je, met, met twee partijen. Alleen de ene die gaat weg en die andere moet wachten tot de tegenpartij weer terugkomt. En dat is echt zo dramatisch wat er dan gebeurt in de basisenergie. Of het basisevenwicht tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Nou, die gasten die gaan het veld op. Je weet wat daar gebeurt. Die krijgen echt mensonterende omstandigheden te verhapstukken. Zwaar traumatisch. Gaan allemaal veel te jong dood, die jochies. En die dames, nou, die gaan misschien nog even een hel zoeken bij de achterblijvers. Of anders hebben zo diep pijn in hun hart om, enzovoort. Dus wat er dan eigenlijk gebeurt is dat er twee velden ontstaan... die niet meer logisch in elkaar vloeien. Gewoon in de verbinding. En dit is ook prettige intimiteit, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Maar dat daar een hele andere werking uit voortkomt in volgende generaties... En van de kinderen van deze situatie, als die er al waren. Dat er altijd obsessieve verbinding gaat komen. Deze mannetjes die gaan hun leefgebied afdwingen. En dan heb ik het over nieuwe incarnaties. Hè? Die moeten manager zijn voordat ze dertig zijn. Die gaan overcompenseren. Die kunnen zich heel slecht met vrouwen verbinden... omdat ze bang zijn dat ze straks toch weer weg moeten. En dat soort patronen zitten heel erg daaronder... Dus al die, uh, zeg je het, uh, overreacties in mannelijk, maar ook vrouwelijk gedrag... voortkomend uit het feit dat er zoveel pijn zit in dit... geeft een totaal vertekend beeld van hoe mannen en vrouwen in de basis zijn. Hier geldt ook weer, de shit uit die oorlogen die er zijn... waar de meesten van ons wel op de een of andere manier mee te maken hebben gehad... in een verwerkingsbad leggen, brengt je terug bij je oorspronkelijke mannelijke energie... En je oorspronkelijke vrouwelijke energie. Ofwel je mannelijke autoriteit van vader zon. En je vrouwelijke autoriteit van moeder aarde. En wat is daar kenmerkend van? Dat je gewoon elkaar eerbiedt. En dat je het fijn hebt. En dat je niet allerlei attributen om jezelf hoeft te verzamelen. Die een verlengstuk staan van dat. Waar je zelf geen verbinding mee kunt maken. Zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Je, je dikke auto's en uh, dat zeg maar. Anything. Ja, ja. En je ziet het gebeuren in deze tijd. Is het hot hè. Ik bedoel iedereen is zichzelf aan het uitvergroten. Of aan het inkrimpen. Het is allemaal een gevolg van, van nou ja, wat ik net zeg, de verbindingspijn die er zit. Ja. En als je die referentie ook niet bij je ouders hebt gehad, omdat die meedreven, zeg maar, weer uit die vorige generaties. Nou, dan kom ik weer. Dan kan iemand daar gaan staan roepen: ja, maar je moet dit doen en je moet dat doen en je moet dat doen en zo en zo. En dan krijg je een totaal vervangings, vervangingspakket aangereikt, artificieel, met toestemmings attributjes, de QR-codetjes en de prikkie. En zo, en er staan nog veel meer programma's, zoals je weet. Dat maakt mensen ontvankelijk, maar ergens denken ze... nou, oké, okay, dan is het tenminste nog iets, weet je wel. Alleen het is een soort plaatsvervangende... ik wou Rotterdams praten, shitzooi... voor het veld wat je hebt moeten ontberen en waar we eigenlijk niet meer zijn. Mm. 
Dat is wat nou, voor je zweer van succes kan spreken. Ze hebben best wel een slag geslagen natuurlijk. Ja. Maar dat is wat het dan uh, redelijk succesvol heeft gemaakt. Nou, ik doe wel zo hoor. Maar... Redelijk succesvol heeft gemaakt. Omdat daar zoveel pijn hier zit... is deze hele plastic show nog ergens geland. Ja, ja. Eigenlijk heb je volgens mij over de hele wereld gezien wel... Ik bedoel, nu hebben we het over de Tweede Wereldoorlog... die hier natuurlijk uh, centraal veel schade heeft aangericht. Maar volgens mij heb je bijna over de hele wereld soortgelijke gebeurtenissen gehad, toch? En zit, verkeren we niet bijna collectief in een soort disso, dissociatieve staat? Ja. Nou, in, als je het generaliserend wil zeggen... denk ik wel dat dat waar is wat je zegt. En dat maakt het ook fascinerend. Ik bedoel, als je de, die wijsheidsgoeroets zoals Marcel Messing volgt... en uh, David Eiken, er zijn natuurlijk heel veel... die op basis van hun, hun geografische of hun geopolitieke kennis... dat plaatje in beeld kan, kunnen brengen dan ga je natuurlijk zien dat er natuurlijk allerlei bewegingen zijn geweest... aangestuurd weer inderdaad door bepaalde families en organisaties... die als een soort terreurolievlek in de loop van de tijd over die aarde zijn gegaan... en onder long term een bepaald programma volgen... tot aan de grote finale waar we nu in zitten. Dus ik denk ook dat als je het beleid van die dodo's volgt... en zij inderdaad op het programma hebben dat ze dit willen kapen, dit boeltje ze wel gesnapt hebben dat je dan eerst on de long term een beleid moet voeren... wat de hier op leven, de levende mensen, de, de reïncarnerende... dat je het boeltje zo verzwakt... dat je hoopt in deze tijd waarin we overgaan naar een andere dimensie... zullen we maar zeggen... dat je hoopt dat je dat boeltje zo verzwakt hebt... dat je ineens kan toeslaan in een korte tijd. Dat is waar zij nu staan. Nou, Dat verzwakken is in mijn beleving best aardig gelukt... Maar dat toeslaan dat gaat nooit lukken. Want de ziel daaronder die blijft vanuit spirit aangedreven... hier gewoon de hemel op aarde te willen uh, neerzetten. En dan heeft onze perceptie ook verder te gaan... dan een mensenleven van 0 tot 7 tot 80, 90, als je hem al zo hebt. Nee, dan heb je om de long term te kijken. En ik vind dat voor mezelf natuurlijk een uitdaging. Maar in het werk wat ik doe, zie ik wel dat het zo gaat. Want je kunt mensen die al dood zijn, fysiek alsnog contacteren in het belang van een therapeutisch proces met een cliënt... en terug laten kijken op het leven wat ze leefden. Dus dan geven ze zelf een resume. Ik ga dat niet invullen. Opa, terugkijkend op je leven, wat zijn de belangrijkste lijnen geweest? Enzovoort, enzovoort. En dan zie je dat er antwoorden komen in een veel grotere context... die zeggen, nou, ik heb me daar misschien laten misleiden... maar ik heb hier wel een slag geslagen... Waardoor ik een volgende keer of waar ik mijn kleinkinderen een inspiratiebron kan zijn. En dan zie je dat er een veel groter programma eigenlijk schuil gaat achter al deze showtoestanden. Waarvan ik weet dat het zo is. En waarvan die argontische krachten, hoe je ze wil noemen, ons onwijs af willen houden. Ja. En jij stelt eigenlijk dat het zeg maar, doel van de, van de ziel is om helemaal op aarde te creëren. Ja. Dat alleen al die gedachten, dat vind ik misschien wel... Uh, die, is me, die, die blijft me sowieso het meest bij. Maar dat is eigenlijk toch wel de gamechanger. Toch als je beseft... Ik ben, mooi, ik ben blij dat je daarop aanslaat. Ja. Ja. Dat is voor mij ook een gamechanger geweest. En ik heb ook gedacht, van, ja, waarom is er zoveel leed? Waarvoor is er zoveel pijn? Ik heb bij mezelf natuurlijk ook van alles ontdekt. Enzovoort, enzovoort. Maar als je ziet dat dat allemaal episodes zijn in een zielsontwikkeling... en je de vraag in die zielsontwikkeling steeds stelt... Van, maar wat maakt dat je, dat je iedere keer in dat veld terugkeert... Ik wil een andere uitkomst ervaren als waar ik toen achtergebleven ben. Ja, hoezo dan? Omdat ik niet verder kan met mezelf op het moment dat ik altijd in die pijn shit blijf zitten. 
gaan mensen iedere keer weer een nieuwe ja, hoe zeg je het, beweging maken, move maken. En wat zit daarachter? Liefde. Uh, nou, voor mijn part hang naar menselijk avontuur. Gedreven uit een soort innerlijke sensatie van... maar ik wil mijn unieke eigenheid, zoals de indianen zeggen... ik wil mijn lied ter gehoor brengen hier. Vind ik prachtig. En dan kan je figuurlijk of letterlijk zeggen. En hoezo? Om pas dan voel ik van binnen dat ik gedaan heb wat ik eigenlijk wilde doen. En dan ben ik er duizend keer voor moeten sterven, bij wijze van spreken. Of heb ik over klappen moeten incasseren en gegeven. Dit is uiteindelijk waar ik voor ga. Ik kan niet zeggen of dat voor iedereen geldt. Maar het is een tendens die ik steeds ontdekt heb daaronder. En nogmaals, ik vaar er goed op. Ja. Nou, en het, het maakt heel veel soort logisch. Nou, dat 100%. Niet om het goed te praten. Maar, want <laughs> mensen hebben er nog wat voor over. Maar oké. Okay. Ja. Nee, maar dat helemaal. En het verandert gewoon. En het is gewoon... Uh, het, het brengt een soort van ook een laag aan nut aan de situatie of zo. Weet je wel? Dat je, het is niet... Weet, wat hier is, dat voel ik laatst tijd namelijk heel vaker. Wat we hier op aarde aan het doen zijn, is super bijzonder. Ondanks het feit dat er natuurlijk heel veel leed en, en moeilijkheid en zwaarte ook is en zo. Maar aan de andere kant, kijk hoe bijzonder het is wat we aan het doen zijn. Dat we hier tegenover elkaar aan deze tafel kunnen zitten. Dat we dit, dit soort gesprekken ja. kunnen voeren. Dat, we, dat je in wezen kunt creëren wat, jij, wat je wil dat je gaat creëren. Ik voel dat echt niet voor iedereen zo, maar ik, ik, ik snap dat wel. Maar in wezen is het natuurlijk super bijzonder wat hier gebeurt. En als je dan bedenkt dat we... Dat, het nut van de ziel, de functie van de ziel, het doel van de ziel is om, om hier helemaal op aarde te maken, er een feestje van te maken, of wat je ook, hoe je het ook wilt noemen. Ja, dat werkt natuurlijk ergens super bekrachtigend. Want dan weet je dus gewoon dat, dat, dat je dat hier te doen hebt. Ja, kijk, want als ik het wel eens vertel, weet je, ik heb ook de waarheid, de wijsheid niet in pacht, dat wil ik niet beweren, maar mensen die dit een lastig idee vinden, die kan je ook confronteren met van, ja, hoe normaal vind jij het dan dat leven dan lijden moet zijn? Weet je, waarom accepteer je dat dan wel? Waarom is de levensweg hier zwaar? En bovendien, welke instanties gaan daar over het algemeen goed op? He? Op dit soort grondovertuigingen? Nou, die kun je zelf aanwijzen. Alles wat afhankelijkheid geeft. Alles wat je in een mineurstemming houdt. Alles wat je onder de zes min brengt. Dient een agenda al heel lang. Weet je, dus... Als dit nou misschien wel de waarheid is die zo lang verhuld is gebleven... dan begrijp ik waarom die gasten zo onwijs hun best doen... Om, dat bij, om ons bij die waarheid weg te houden. En dat is hetzelfde als ik bijvoorbeeld wel eens vertel over... ja, wat doe je dan met dit werk? Ja, traumaverwerking. Zo, ja, dat is wel heftig, hè? Zo, dat is wel heftig. Ik denk wel eens, ja, heftig, weet je... Dat wat mensen allemaal doen om niet die pijn te hoeven voelen. Om daar niet mee bezig te zijn. Wat ze allemaal innemen, tot zich nemen. Aanvaarden tot aan de meest ingrijpende handelingen aan toe. Je weet wat ik bedoel. Ik denk, dat is wel heftig. Een keer uit je dak gaan en de pijn van je opa eruit huilen en gillen. En voor mijn part een keer trillen. En... Man, fuck. Wat is dat nou? Dat stelt... Ja, het stelt wel wat voor, maar het verhoudt zich helemaal niet tot wat wij inmiddels normaal zijn gaan vinden. Ja. En nou, als je in deze tijd. Als je in deze tijd nog die spirituele grondtoon bediscussieert. of het bewezen wil hebben. reïncarnatie nog een absurde gedachte vindt. voorouders allemaal. Zo, als, je dat allemaal als je daar nog in zit, dan zeg ik altijd. dan loop je echt achter de feiten aan. Dan moet je echt wel een beetje voortmaken. Want als het zo is dat de spirit daaronder eigenlijk de motor is. Ja, dan gaat iedereen dat een keertje beseffen. 
En als het niet in dit leven is... dan kan je nog een glimlach op je gezicht krijgen... omdat je denkt, nou, ik heb wel een slag geslagen... in een totale bewustzijnsproces. En misschien heb ik daardoor die rol kunnen spelen... voor mijn broer of mijn zus of mijn kind of wat dan ook. Dus dat zijn veel grotere velden van snappen en weten... Maar als je in grote lijnen ziet dat het juist de bedoeling is... dat wij allemaal die trechter erin gepropt worden... Uh, en vooral ook de proppers even bestudeert... ja, kom op man, dan denk ik toch van ja... ja. Koppen. Ja. Zie jij, uh, want je zei nog iets moois... heb jij het gevoel dat we echt inderdaad naar een soort nieuwe dimensie bewegen... en dat we daar op dat punt staan met, met zeg maar, de zielen die daar aan, aan meewerken... En, en aan doen zijn en, en dat dat echt de reden is dat ze nu zo'n gas geven zijn op alles? Ja, dat lijkt mij wel. Ja, je bedoelt de wakker wordende mens, bedoel je die? Nou, het maakt me niet zo uit wat, maar dat we, dat we of het nou de wakker wordende mens is of de op bepaalde laag denk ik dat wel de bewuster wordende mensen, mensen die, die ziet dat het anders kan. Ja, ik zal je, um, dus er is een tendens zeg maar al heel lang waarneembaar in mijn praktijk. Ik zal die vertellen. De tendens is dat mensen klachten hebben en dat die klachten voortkomen uit een, innerlijk, een innerlijke angst om het werkelijk potentieel wat ze hebben te gaan leven. En wat is dat werkelijk potentieel? Uh, met bloemen bezig zijn, uh, met tuinen bezig zijn, magnetiseren, uh, met dieren praten, spirituele zaken, uh, met energie werken. Ik weet niet wat allemaal, de hele mysterieuze dingen. Nou, mysterieus dat. Heel veel mensen hebben daar een onwijs deksel op zitten. En als je dat gaat bestuderen, dan ontdek je, als we het gaan over vorige levens, dat al die trauma's inderdaad van de brandstapel en publieke terechtstelling en uh, alle represailles die we kennen uit de oudheid, van de Kataren tot, tot aan de, de kruidenvrouwtjes en de shamaantjes en ik noem allemaal de druïdes, dat daar een traumalaag op is komen te staan, waardoor er een bulderend potentieel van wijsheid, kennis uh, in ons is. Maar dat we daar tot de dag van vandaag nog heel erg proberen of voor vanaf worden gehouden. Dus wanneer je die onderliggende krachten gaat bestuderen. Dan kan de, zielen, de zielenstem die daar doorheen klinkt. Die zegt altijd van ja wij zijn nu hier in dit leven. Omdat waar we de vorige keer op de brandstapel kwamen zeg maar. In te zetten want dat is een netwerk. Een, een web zeg maar van zielen die op dit moment dat doen. De een na de ander is bezig. Maar vaak moet je eerst in een soort crisissituatie terechtkomen... voordat je dat weer voorrang geeft... omdat je zogenaamde veiligheid... en de veiligheid is het product wat je surrogaatouders je geven... snap je, die kunstmatige flapdrollen... die geven je dat. Ja, dat heb je ook uit handen te geven. Dus daarom hebben mensen ook financieel... qua huis, qua verzekering, het hele zootje... daar hebben ze mee te verhapstukken. Daar, maar daarachter zit die drive van die innerlijke geneesman of vrouw alweer om zijn bijdrage te gaan leveren. En hoe meer dat weer er kan zijn... hoe meer dat afbuigsysteem in werking kan komen. Dat is echt een tendens door de tijd heen. Vind ik ook weer heel hoopvol. Ik wou zeggen, dat is een mooie ontwikkeling, toch? Maar alleen hebben mensen vaak soort, ja, eerst een soort crisis door te maken... of ja. wat ook. En ja. dan, voor wie dat interessant is, dan zeg ik... nou, omarm je crisis maar. Want dit zit eronder te wachten. Ga maar je glimlach vast opzoeken... en 
voor wat het waard is wat ik hier zeg... ik geef je alvast een knuffel. Want het zit eronder gewoon. Mm, dat, is, dat is inderdaad ook echt zo. Hè, dat die, als ik naar mijn eigen leven kijk... Die, de crisissituaties hebben natuurlijk... daar zijn de mooiste dingen uit voortgekomen. Ja, precies. Maar als je de crisissituatie wel aangaat... zeg maar, volgens mij heb je, je hebt altijd wel een keuze. Je kan het ook een soort van uit de weg gaan. Ja, totdat je een keer zo hard die deksel erop krijgt. Dat, ja, dat ik ik onderschat het niet. Maar ik wil alleen maar zeggen dat... als je snapt dat wat eerder crisis is... is dat je de kunstmatige vaders en moeders, zullen we maar zeggen... eigenlijk vaarwel moet zeggen. Die zich gewoon uh, nou, brutaal in jouw veld hebben neergezet. En heb ik het gewoon over overheidssystemen, om het even simpel te houden. Ja, nou, dat is wel je crisis waar, toch? Ja, helemaal mee eens. Dus, en ik wil dat heus niet onderschatten... maar dat is wel de tendens die volgens mij gaande is. Dat die spirituele medicijnkrachten weer gewoon hier willen zijn... Dat er een heleboel mensen zijn die elkaar daarin herkennen. Uh, jij doet dingen, jij doet dingen. Er zijn zoveel mensen die daarmee bezig zijn. Parallel aan persoonlijke processen. Die horen er gewoon ook bij. En volgens mij is dat iets wat als een grote golf steeds meer onder ons komt. Waardoor er geen houden meer aan is. En ja. dan gaat die spirit weer zeggen. Oké, okay, nou wordt het tijd om het feest aan te gaan zetten. Lekker. Ja, toch? Zit ik nou zo, uh, ik zit toch niet raar te lullen? Nee, je zit, nee helemaal niet. Nee, nee. Heerlijk juist. Ik voel het zo en ik heb er alle reden voor me te geloven. Ik weet dat het een uitdaging is. Ja. Voor mezelf as well. Maar ik heb te veel gezien met al die levenservaringen enzovoort met die mensen. Om, te, om, om, om dit, ik geloof dat het zo zit. Ja. Het zit in mijn DNA, zeg maar. En ook dat in DNA van anderen. En daarom willen ze het eruit halen. Mm. De herinnering aan dat. Aan de herinnering aan, het, aan de potentie. Precies, ja. Ik hoor je net de Kataren zeggen. En net toen wij net even zaten kletsen vooraf ook al. Spelen die eigenlijk nog een rol in, uh, in jouw leven en in jouw zienswijze? Nou, niet per se. Ik voel me gevoelsmatig heel erg mee verwant. Maar het is niet, niet direct waar ik op aanga. Ik ga heel erg aan op de Indianen. Ja. En de ander met de Kataren. De ander met de Druïden. En de ander met de Boeddhisten. En de ander met zo. Maar in mijn beleving zijn het allemaal spiritual families. Ja. Die in de kern dezelfde stroom volgen. Alleen een andere kleur of een andere toon hebben. En dat is me goed ook. Dat is ook dat je ziet dat het belang van diversiteit zo belangrijk is. We zijn allemaal mensen en we zo. Maar dus zo kijk ik ernaar. Ik, ik voel me er heel warm bij, bij deze mensen. En het zou zo kunnen zijn dat wij daar in die tijd ook deel van uitmaakten. Nou, dat wou ik net zeggen. Want kijk, het is super tof om van de Indiaan te leren... en van, van die andere indigenous en zo. Maar hier in het Westen hebben we natuurlijk volkeren... als de Kataren, die gewoon hetzelfde lot... misschien nog wel erger hebben meegemaakt. Zeker. Die gewoon compleet weg zijn gevaagd. Ja. Maar echt compleet weg zijn gevaagd. Ja, zeker. Uh, en Marcel, die, 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 uh, die woont er natuurlijk ook. Niet, niet zonder reden. Zou ik dacht, ik was benieuwd naar jou, nou, jouw haakje daarbij. Ja, nou ja, zo kijk ik ernaar. Dat, dat als, je, als, je, als, je, als je inzicht zou krijgen... dan moet je wel heel veel plantmedicijn nemen... in je hele transpersoonlijke geschiedenis. Al die poppetjes die je ooit was onder allerlei omstandigheden... denk dat het super verrassend om te zien. Alleen onze perceptie kan dat niet aan. Dan zijn wij ook de, de verzetstrijders geweest. Maar ook de onderdrukkers. We hebben het hele veld te snappen op de een of andere manier... Uiteindelijk allemaal als een soort speelbal, zo zie ik het, van bepaalde krachten. Die die sentimenten onder de bevolking iedere keer zodanig bespelen. Dat wij als het ware in een soort uh, compressor terechtkomen. Waardoor wij rare, rare rollen naar elkaar gaan spelen. Ja. Weet je, dan kom je in die slachtofferdaderpolariteit. En daar hebben we onze verantwoordelijkheid terug te pakken voor de duidelijkheid, absoluut. 
Maar iedere keer als er een verbindingssignaal komt van die twee partijen... onttrek je je uit die flipperkast van die krachten... die hier um, nou ja, zeg maar de boel willen kapen. En dus, dus ik wil niet beweren dat ik altijd maar die mooie Nia was... en de mooie Qatar en dit en dat. Dat zijn alle rollen die we gespeeld hebben. Maar dat beseffen en dat zien brengt ons wel weer vaak in verbinding met de innerlijke warrior. Maar die hakt niet met de bijl. Die gaat gewoon weer voor zijn waarheid. Staan. En daarvoor heb je de ene keer de gewonde Qatar te omarmen... en de andere keer de, de chief die overmoedig was. En uh, de boosaardige die daar weer uit voortkwam enzovoort. En dat is naar mijn weten de omwenteling waarin wij op dit moment zitten. Dus het gaat niet... Het kan nooit plaatsvinden terwijl je volhoudt dat je geen spirituele essentie hebt. Als je dat probeert vol te houden, dan zit je in de fuik van, nou ja, van de, de, die, die uh, flapdrollen. Hoe, hoe ver gaat dat terug, denk je, die, uh, de inmenging van die uh, flapdrollen? Ik vind dat uh, heel moeilijk te bepalen. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld Marcel daar beter uh, uitleg aan kan geven... Ik heb wel een periode gehad in mijn praktijk... waarin ik opvallend veel mensen gedurende een bepaalde periode... dat er regressies waren die teruggingen naar Lemurië en naar Atlantis. Hmm. En dat wat zich daar afspeelde... dat is ook best wel fascinerend hoor. Want als je die mensen goed in de afstemming hebt... dan kan je eigenlijk wij spreken vragen wat voor kleur sokken ze aan hebben daar zo. Terwijl je over een periode van 13.000 plus jaar uh, praat. Hmm. Maar... Wat ik daar uitgehaald heb, wat wel fascinerend is... is dat in feite er een overeenkomstige situatie in die tijd was als nu. Dus dat een kleine elitaire club zich verheft, verheven heeft boven het volk. Idioot zijn gaan experimenteren met, met allerlei technieken en toestanden enzovoort. En dat het tot een explosie is gekomen toen letterlijk... En dat die mensen aangeven dat in deze tijd er een nieuwe incarnatiegolf is... van mensen die de Atlantische periode in die tijd ook hebben meegemaakt... om nu Amas een andere uitkomst te gaan ervaren als toen. Dus in dat collectief is dat verlangen er even goed. Maar dat kun je alleen maar ervaren als die thema's overeenkomstig zijn als zo. Want als je diezelfde druk niet ervaart... of als je dezelfde spanningsvelden of ze wordt niet ervaart... Ja, dan heeft niemand reden om zich druk te maken over iets... Dus ik geloof ook dat dat bijvoorbeeld de reden is... waarom er nu zoveel mensen in de incarnatie zijn. Omdat wij allemaal deze tijd eigenlijk willen gebruiken op een diepere laag... om heel veel diepe thema's te kunnen opruimen en aangaan. Hmm, omdat dat nu natuurlijk de tijd is om dat, om dat dan vervolgens te doen. Ja. Het zou echt tof dat je dit zegt, want ik heb het ook al een paar keer eerder genoemd... maar het voelt voor mij alsof we inderdaad weer op de vooravond van Atlantis staan... Dus weet je wel, een, een, ja. een beschaving die technologisch zo ver is gegaan, te ver is gegaan eigenlijk. Ja. En toen zo ver is gegaan dat daar dus een natuurramp uit voortgekomen is, een zonvloed. Want dat is inmiddels ook wel wetenschappelijk bewezen dat die er de rond de 13.000 jaar geleden geweest is. Ja, die mooie film van Martijn uh, Poels die vertelt daarover ook. Ja, hè? Martijn Poels, ja, ja. ja. En, uh, en Graham Hancock maakt het er heel veel over. Ja, ja, ja. Dus dat is inmiddels volgens mij, ja, wel, begint daar wat consensus over te komen, zelfs wetenschappelijke kringen. Nou, als je dan beseft dat daar dus inderdaad een samenleving is geweest... en dat er een zonvloed is geweest... wie zegt niet dat dat gebeurd is door, uh, nou, door ingrijpen van iets... of door een fouten van, van te ver doorslaan in die technologie? Ja. Klinkt nu best wel als hetzelfde waar we nu in zitten. Ja, ik denk dat die overeenkomst die is er ook zeker. Want kijk, het is interessant als je reïncarnatietherapie bestudeert individueel... dan zie je even goed dat iemand nu in een situatie terechtkomt die zijn huidig leven... 
waar die in vastloopt... en die alle dezelfde ingrediënten heeft... als wat hij, weet ik veel, in de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Oh ja. Dus de geschiedenis herhaalt zich sowieso. Niet exact op dezelfde manier... maar wel met dezelfde thema's en dezelfde ingrediënten. En in feite creëren we die werkelijkheid zelf... als we van binnenuit een behoefte voelen... dat we dit keer anders uit de wedstrijd willen komen. Nou, dat gebeurt individueel. Dat leidt voor mij geen enkele twijfel. Dus dat gebeurt in een collectief net zo goed. In een familie, in een dorp, in een stad, in een land. Maar ook globaal. En ja, al die inheemse die vertellen over over deze tijd... uh, van de derde naar de vierde dimensie, voor de duidelijkheid... De hergeboorte van Gaia, de Maya die over deze tijd hebben, 2012. Kortom, er zijn zoveel verhalen die vertellen dat we nu in een enorme shift zitten. En als die shift zo groot is, als er gezegd wordt dat die is, en ik geloof dat wel... dan begrijp ik wel dat heel veel mensen bij dit feestje willen zijn. Om op spiritniveau gebruik te maken van de, uh, zeg je het, van de krachten die in het bewustzijnsveld zitten... om een slag te slaan. Maar dan begrijp je ook wel dat die andere krachten nu alles uit de kast moeten halen om, om, die, om die afleidingsmanoeuvre in te zetten. Denk je dat het de krachten toen, het is nu puur hypothetisch hoor, maar denk je dat het de krachten toen tijdens Atlantis gelukt is om uh, ja, middels, middels de natuurramp of wat er dan ook uit voortgekomen is, om het eigenlijk het spelletje weer opnieuw van nieuw onderaf op te bouwen? En, ja. dat, en dat we dus nu eigenlijk weer op diezelfde tweespalt staan of we gaan linksaf of rechtsaf? Ik zal je een leuk verhaal vertellen wat mij te binnen schiet nu... uh, op basis van de vraag die je stelt. (coughs) Van een cliënt die in mijn praktijk kwam. En ik ik, ik moet even de juiste context erbij halen. Maar wat het verhaal was, is dat deze dame in haar huidig leven... verbonden was als een vereniging aan een vereniging van katten... of een kattensoort, poezen... die behoorlijk uh, DNA-technisch bespeeld werden om uh, de gewenste kleur... En de gewenste oogkleur enzovoort enzovoort te krijgen. Kortom, er werd behoorlijk gespeeld met de bouwsteentjes van die beestjes. En daar ging ook heel veel geld in om. Want er zijn al heel veel rijke mensen wereldwijd die die poesjes willen hebben of zo willen hebben. Of precies dezelfde kleur als de, de haar van hun dochter, weet ik het allemaal. Echt, was, ik, ik wist niet dat dat zo enorm was. Oh. Maar goed, wat, het verhaal kwam erop neer dat ze ontdekten dat hoe meer succesvol ze waren om die beestjes in een bepaalde kleurschakering terecht te doen komen... hoe eerder die beestjes doodgingen. Ze verzwakten. De uiterlijke vorm was nog leuk, weet je. Een groen oog en een blauw oog en een beetje zus en zo. Maar ja, na een jaar lagen ze dood in een mandje of zoiets. Dus op een gegeven moment... En die beesten die kosten duizenden euro's. Dus dat gaf kwaad bloed. En deze persoon die in mijn praktijk was... die zat behoorlijk diep in dat veld... Die kreeg gewetensvroeging nadat ze um, door bepaalde mensen die die dure beesten hadden gekocht op hun vingers getikt waren enzovoort. Ik, ik, ik moet het even zo zeggen. Ik heb met haar gewerkt en zij ging eigenlijk in een diepere afstemming. Want zij kon niet meer leven, ze voelde zich opgevolgd. Uh, dat, dat is dan het probleem. Alsof ze vervolgd werd, ze sliep niet meer. Superveel pijn, angst en al dat bovenmatig, zullen we maar zeggen. Oké, okay, zij ging eigenlijk linea recte in een eerder leven terechtkomen... wat dus de Atlantis tijd was. En zij vertelde daar dat zij een persoon was, een manspersoon... die zich in die tijd bezighield als een toenmalig wetenschapper... met het klonen van mensen. Dus die zat die zaten met dat DNA te knippen en te plakken en te kloten... wat ze tegenwoordig gewoon precies hetzelfde doen om een bepaalde agenda te dienen van werkvolken en en zo. 
En dat zij in die tijd deel uitmaakten van een, van een, ja, een groep wetenschappers die daarmee bezig waren. Nou, dat komt naadloos overeen met wat er tegenwoordig gebeurt. Maar dat er op de een of andere manier een soort gewetensvroeging ontstond daar omdat er een kindje was wat dood was gegaan bij deze persoon. En dat sloeg heel erg in en op de een of andere manier gaf dat frictie... in de drive van waaruit ze daarmee bezig was. Dus zij wilde zich daarvan distancieren. Ze kon zich er niet van distancieren. Ze zat tot hier in de belangenverstrengeling kennelijk al daar. En op een gegeven moment dat ze daaruit wilde stappen... hebben ze haar uh, nou ja, gepakt en terechtgesteld op een hele nare manier. Wat is de conclusie voor haar geweest uit die tijd... Op het moment dat ik voor mezelf kies, ga ik eraan. He? Dus dat blijft als een zielenimprint, als unfinished business of the soul... heel diep in je systeem zitten. Voor jezelf kiezen betekent sterven. Die overtuiging die neem je mee door de tijd heen. Ze heeft ongetwijfeld heel veel levens geleefd sindsdien in haar huidig leven. Maar nu heeft ze door deze situatie weer op te zoeken... maar in een verkleinde vorm vanzelfsprekend zelf besloten om uit die club te stappen, de gevolgen te aanvaarden... en op zielsniveau te voelen van... dit keer besluit ik me daarvan te willen onttrekken zonder dat ik sterf. Daarmee doe je je ziel of je zielsontwikkeling een enorm groot uh, plezier, zeg maar. En kan je verder in nieuwe avonturen. Nou, als je zo'n voorbeeld neemt en dan op de grote schaal, zeg maar dan moet je wel voorstellen dat heel veel mensen door de tijd heen... betrokken zijn geraakt in allerlei velden, experimenten... belangenverstrengelingen, you name it. Maar op het moment dat je van binnen voelt... dat je daarmee eigenlijk niet de grondtoon van de liefde... van de, van de, van de natuurwetten volgt... kennelijk hebben we dan belang erbij... Om een, om een concrete levenservaring weer op te zoeken... waar diezelfde ingrediënten zich weer verzamelen... en dat je aan jezelf kunt laten zien... Want dit is haar verhaal, niet, dat heb ik niet ingevuld. Dat je aan jezelf kan laten zien dat je, een, dat je voor jezelf hebt gekozen. En dat is het grote verhaal. Dat is wat mensen dan ook voelen. Van, oh, eindelijk kan ik weer bij mezelf thuiskomen. En dan gaat automatisch je authentieke song weer doorklinken. En die verherhaling van zetten, ja, dat zie je constant terugkomen. Dus op de grote schaal gebeurt hetzelfde. Alleen in dit mega grote veld heeft ieder wel zijn eigen unieke positie... Mm. Want de een staat in het weiland, en de ander staat thuis, en de ander in de grote stad, en de een is de witte jas aan, de ander uh, zo. En die posities zijn niet willekeurig. Die heb je kosmisch genavigeerd ingenomen om de patronen waar je ooit al in zat, een vervolg te geven. En wat de uitdaging daarbij is, dus voor iedereen verschillend. Maar de meeste mensen hebben dit keer echt voor zichzelf te kiezen. Een middelvinger op te steken, bij ze te spreken, zeggen: dat ga ik niet meer doen, dit. Hmm. Terwijl een heleboel mensen weer in diezelfde oude angst terechtkomen. En vanuit die angst weer gewoon toch maar weer de programma's volgen. Dus eigenlijk, in het, dat is een heel goed voorbeeld wat je, net, wat je net noemt. Dus eigenlijk heb je gewoon iedere keer wat er nu ook weer gebeurt... de keuze om het nu anders te doen dan je waarschijnlijk in het vorige leven hebt gedaan. Uh, maar je dus nu dus in, want als je hem dus nu niet maakt, die keuze... dan moet je hem over een tijdje moet je hem weer maken, zeg maar. Dat is precies wat het is. Daar worden we mee geconfronteerd. En als nu de energie zo gecomprimeerd wordt zoals die nu is in deze tijd... en, en er zal nog wel wat aankomen... Dus we komen in zo'n snelkookpan als het ware. Ja, dat betekent dat eigenlijk dat alle unfinished business thema's die we hadden... als popcorn en je paf, 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 zo voor je snuffert verschijnen. <laughs> en je hebt ermee te dealen. Maar in feite leggen ze je het vuur aan de schenen... om op een diepere laag dat besluit te nemen... wat je wel had willen nemen toen, maar onder omstandigheden niet deed. 
En dat zijn individuele processen. Ik bedoel, iedereen mag hiervan vinden wat ze willen. Maar op het moment dat ik er getuige van ben, keer op keer... dat op het moment dat mensen de verwerkingsprocessen doormaken... die hoorden bij die oude pijn. En nu voelen van, fuck, nou kan ik eindelijk gaan doen wat ik wil. Dan merk je dat hier natuurlijk een bak waarheid onder zit. Dat is ongelooflijk. Dat gaat tot de meest ongelooflijke helingsprocessen door. Is het dan ook zo dat je om die reden zo voelt... als je dan het besluit maakt om het anders te doen... dan je het voorheen zou doen... Uh, dat, dat daar dus ook een soort van beloning jouw kant op komt. En daarmee bedoel ik te zeggen, stel je voor... nou, laat ik het even mijn eigen, mijn eigen situatie bekijken. Ik heb natuurlijk destijds toen niet meegedaan aan het hele QR-beleid. Ik ben uit mijn bedrijven gestapt omdat dat die kant op ging. Dus ik heb daar nee tegen gezegd, met alle consequenties van dien. Nou, dat heeft een week of twee gekost aan janken en op bed liggen... en me onwijs kut voelen van wat de fuck doe ik eigenlijk allemaal? Wat gebeurt er in mijn leven? Wat is de wereld eigenlijk? Uh, daardoorheen bewegend heeft mij wel dit allemaal gegeven... wat op een... Ja, dit zoveel echter en mooier voelt dan hetgeen wat daarvoor is. En ik ben heel blij dat ik dat allemaal heb meegemaakt. Hè? Maar ja, dit voelt wel als de beloning al nu al in dit leven... voor het nee zeggen tegen die ene situatie. Ja, maar ja, je geeft in feite antwoord op je eigen vraag. Dat hmm. is ook wat het is. Als je het woord beloning in de juiste context interpreteert... dan is dat inderdaad zo. Want wat je in feite doet door dat besluit te nemen... is dat je je levenskracht die ooit onder de put is terechtgekomen onder bepaalde omstandigheden, eerdere levens, eerdere omstandigheden, weet ik veel... dat je die door dit besluit weer vrijmaakt. En dat komt eruit en dat, dan krijg je in feite gewoon een hele bak creatief potentieel terug. En dat zou dan je reward zijn. Ja. Maar dat klopt ook, maar in feite is dat ook de natuurwet hè, die daaronder ligt. Het is ook een natuurwetmatigheid die het niet duldt uiteindelijk... dat je altijd maar met je levenskracht om die put blijft zitten... Voor een bepaalde periode kan je dat natuurlijk doen. Hebben we allemaal meer of mindere mate. Maar dat is exact wat je zegt. Dat is een goed voorbeeld. En dan heet het ook that's the spirit, weet je. Ja. Misschien dat je ook dacht, well, fuck die spirit. Maar dan was dat je, je winkel. Ja. Maar dit is wat ik iedere keer inderdaad terugzie bij de mensen. Het is een individueel proces. Een ander kan voor jou nooit zeggen, je moet zus of je moet zo. De informatie zit allemaal binnenin je. Maar misschien moeten we wel collectief wennen aan die beweging weer naar naar binnen te maken, omdat ze zo gewend zijn geraakt... om te luisteren naar de dokter en de dominee... en de priester en de politieagent en de bankdirecteur. Dat deden onze ouders en voorouders bijna allemaal. Ja. Maar de ziel huilt iedere keer als jij je levensvragen... weer in handen legt van een ander. Zonder te beseffen dat je daarmee natuurlijk een hele bedenkalagenda agenda aan het spekken bent. En dat is wat de ziel volgens mij wil. Die wil weer de general manager van je hele zootje worden. En dan word je vanzelf geconfronteerd met al die momenten... dat je het uit handen hebt gegeven... Nou, Jorren, je ziet het zelf ook, man. Op dit moment worden we zo te proef gesteld. Moet als een stelletje debielen gewoon een bepaald programma volgen. Nou, op zo'n moment denk ik, nou, dat kan je niet meer serieus nemen. Ongelooflijk. Dus dan zie je hoeveel autonomie er van ons afgesnoept is door de tijd heen. En dat kan je wel doen. Maar het verlangen daaronder om het gewoon weer te hebben als uitgangspunt blijft bestaan. Ik kan mij niet voorstellen dat mensen reekse levens leven afsluiten met levens lijden, levens lijden, levens lijden. En dan denk ik, nou, ik vind het wel goed zo. Nee, blijf terugkomen totdat je denk voelt... Je, ja, uh, ik ja. heb er niet voor niks gebloed. Ik wil nou een keer mijn liedje wel de wereld inbleren, toch? Ja. Dat vind ik veel logischer eigenlijk. Ja, 100%. Zijn we dat uh, aan het doen nu? Nee, wij, we als, als collectief zijnde, gaan we op grotere schaal meer onze liederen zingen? Nou, ik vermoed het wel. Kijk, als dat, als dat um, de gewenste toestand is... dat je je eigen lied zingt, als een nog steeds mooie metafoor... 
in mijn waarneming, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, jij spreekt heel veel mensen ook, maar in mijn waarneming zie ik ook heel veel mensen oppoppen en ineens unieke initiatieven nemen met bijbehorende kleurrijke, symboolrijke logo's die iets voorstellen waarvan je kan aflezen van Jezus, dit komt echt uit de spirit van die persoon. Dat is steeds meer wat er gebeurt. En daarvoor heb je je sterker uit dat collectief veld waar je heel lang je zogenaamde veiligheid haalde. Je sterker daaruit te trekken en dan is het even een lastige, hoe zeg je dat, moerasperiode. En langzaamaan gaat de spirit weer tot je spreken met de inspiratie van je voorouders. En je gaat je eigen winkeltje doen of whatever het is, je lied weer maken. Ik zie dat zo voor me, dus dat, dat regionale, uh, clanachtige ding... wat uh, mijn grote kameraad Bob de Wit ook vertelt... ja, ik geloof daar wel heel erg in. Mm. Dat, dat is wat we veel meer ambiëren... dan een een of andere onbeduidende rol te moeten spelen... in een soort mega-collectief. Uh, Kom op, man, dat, daar zit geen individualiteit meer in. Nee. Ook geen uniciteit meer in... Ja, en dat is toch het programma? Gechipt worden en een beetje van een technologische dodo... als een soort poppetje in zo'n, in zo'n Lego-wereld uit te hangen. Dat voelt toch iedereen ergens van binnen? Nee, dat is niet mijn cup of tea. Nee. En ik geloof best wel dat dat is, dat is gaande. Ja. Dus het wordt, dus het wordt een feestje? Ik ja? Ben, ik ben bang voor wel. <laughs> ja. Ja, ik wil, het, ik, ik, ik wil het er niet mee onderschatten. We zijn, nee. Dit gesprek heeft gewoon deze flow gegeven. Dat is ook jouw schuld trouwens. Ik, ik, trek, ik, trek, <laughs> ik trek helemaal 50% hiervan naar me toe. En ik snap zo goed wat er allemaal gebeurt. Ik bedoel, ik, ben, ik word ook proefondervindelijk. Wijs. Ik heb ook vier kids. Ik maak ook van alles mee. Het is een onwijze uitdaging. Maar daaronder voel ik de grondtoon van uh, inderdaad iets dergelijks. En, en het leven waarin je in verbinding met elkaar met de dieren en de, de, de stem van de bergen... en het vuur en de wolken en de wateren... en de planten en de bomen enzovoort... dat je voelt dat je allemaal deel uitmaakt van datzelfde collectief... terwijl je je eigen avontuur daarin doormaakt... Mm. met spiritueel bewustzijn... dat je s'nachts wakker of uh, s'nachts droomt en wakker wordt... en zegt, hey grandpa, talk to me. Gewoon. He, hij heeft me een hint gegeven dat ik vandaag naar het oosten moet... in plaats van naar het westen. Dus dat je een bepaalde mate van spiritueel besef hebt... dankzij je pijnappelkliertje... Dat voelt voor mij zo als diep in mijn wezen. En ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben. Dat ben ik ook niet. En dat is de oorspronkelijke, ja, denk ik, drive... waarom het leven op aarde zo interessant is voor al die reïncarneurs. Dat we dat graag willen bereiken. Niet voor altijd misschien. Maar als ik hier ooit voor het laatst ben, zou zijn... dan, dan moet het mijn laatste gedachte zijn. Fuck, I did it. Hmm. Ik heb echt nu geleefd. Ik heb het meegemaakt. Ik heb mijn lied de wereld ingeflatst. En ik heb onwijs genoten van de lieden van anderen. Dat zou mij een fijn gevoel geven. En wat ik daarna ga doen, weet ik niet. Misschien nog een keertje. Maar misschien ga ik daarna wel een universiteitje verder. Dat weet ik niet. <laughs> maar niet de laatste van nou, levenslijden wegwezen hier zo. Nee. nee dan is, dan is, dat voelt niet logisch. Het voelt, uh, hij voelt zo kloppend, man. Ik bedoel, ik krijg ook kippenvel van. Ik denk inderdaad dat dat, uh, dat is hem toch gewoon. Dat is hem. Ja, ik wil niet predikant zijn, maar zo voelt het voor mij. En dus is my story. So. Dankjewel, Gozer. <laughs> ja, jij ook. Super, thanks. Als jij het goed vindt, sluiten we dit segment even af. We hebben nog de kijkersvragen. Die zijn al ingestuurd van de week. Door, door onze lieve vertrouwen kijkers. Dan behandelen we die nog even. Maar voor nu, deze sluiten we af. Ik denk dat dit de perfecte boodschap is om, uh, om mee naar huis te gaan. 
Mooi. Toch? Ja, super fijn. Maarten, dankjewel vriend. Heel graag gedaan. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het tof hebben gevonden. Leerzaam, geïnspireerd zijn geraakt. Noem het allemaal maar op. Als dat zo is, doe je naar mijn groot plezier door je te abonneren op het kanaal waar je aan het kijken bent. Of het nou YouTube, Spotify of ergens anders is. Abonneer je even. Laat een review achter waar kan. Uh, doe een commentje wat je ervan vond. Like de video en delen met je vrienden op je socials. En op www.thetroemenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie ons enorm. Want zonder jullie geen Truman Show. Um, wij gaan gauw door naar de kijkersvragen. Die zijn ingestuurd door jullie. Die behandelen we op het Dead Spirit Video Platform. Daar zijn ze te zien. Zit je daar al te kijken? Super tof. Als nog niet, kom daar eventjes naartoe. Dan kun je meegenieten. En anders tot de volgende keer weer. Dank jullie wel. Ciao.